0: Bonjour, c'est les carnets ludographiques, c'est le numéro 15, et nous sommes mi-janvier. Mi-janvier, on est donc carrément à la bourre. À la bourre parce que, théoriquement, nous avons essayé de faire en sorte que, comme nous l'avions fait depuis quelques mois, les carnets ludographiques sortent en début de mois. Là, on est à la bourre, bicoise, rentrée, crève saisonnière, emploi du temps des... qui nous ont, nous ont explosé au visage, euh, mais on va tâcher de retomber sur nos pieds par la suite. Et aujourd'hui, je suis avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour et bonne année. Bonne année aussi. Euh, nous allons parler des propositions créatives. Nous serons dans le cadre de Gardet Joueur, ce sera le numéro 5 de Gardet Joueur en vrai. Et ça fait suite au numéro précédent sur l'échauffement. Et si on parle cette fois des propositions créatives, c'est parce qu'une fois qu'on est échauffé, c'est probablement le deuxième problème qui se pose sérieusement. Si ça pose des problèmes, c'est parce que les propositions créatives, comme leur nom l'indique, c'est de la créa. Et la création, c'est cool, mais c'est dur. Mais c'est fun, mais c'est dur quand même. Et pourquoi dur Parce qu'un certain nombre de problèmes se posent de manière extrêmement récurrente en création. Pratiquement quel que soit le sujet de création, même si aujourd'hui on va évidemment se préoccuper essentiellement du jeu de rôle, et euh, du fonctionnement de la création commune en jeu de rôle, puisque nous, nous adressons aux joueurs et que le but est d'affiner de... un peu les moyens qui leur permettent de faire des propositions, de les faire entendre et de les discuter, pendant qu'au cours d'une partie, ils inventent des trucs.
1: Bah oui, parce que, en jeu de rôle, contrairement à une impression qu'on peut avoir au départ, la création, elle se passe vraiment des deux côtés de l'écran. Du côté oui. du MJ, t'en as déjà parlé pas mal dans d'autres carnets bibliographiques, <rire> et aussi
0: du côté du joueur. Et oui. Et donc, effectivement, dans l'art des joueurs, on se préoccupe pas mal de ça. Les problèmes fréquents qui se posent en créa, le premier, c'est une espèce de contradiction entre le, la nature et la culture, en tout cas, entre l'instinct naturel et les acquis, c'est créer quelque chose de naturel. Ça vient très vite aux enfants, ça vient très vite aux gens, dès qu'on les met dans une situation qui leur permet. Par contre, pour faire de la bonne créa, généralement, il faut un peu de méthodo. Et le problème, c'est que cette méthodo a souvent tendance à contredire l'instinct. Et puis, ça bride, quoi. Et donc, la première problématique à résoudre, c'est d'essayer de trouver une méthodo qui guide l'instinct sans le brider.
1: Ah, une méthodologie, euh, c'est bien. T'as des... T'as-à-dire sept miracles pour ça des, des, des outils euh, magiques qui nous permettraient de toujours réussir la, la création Non.
0: Ça, c'est fait. Dommage. <rire> oui. Alors, en l'occurrence, euh, non, il n'y a pas d'outils magiques... Euh... Il y a des principes, je parlerai tout à l'heure euh, de la démarche créative et de la... En quoi cette notion euh, qui est en fait euh, extrêmement propre à un certain nombre d'arts appliqués est euh, peut-être très utile aujourd'hui Mais en réalité, en dehors de quelques principes et d'un certain mode de pensée par rapport à ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de solution miracle parce que d'abord, il y a cette... Notion d'intuition et de d'eau, et en réalité, pour ne pas brider votre intuition ou votre instinct, c'est-à-dire qu'il faudrait adapter la d'eau constamment. Donc déjà, la méthode elle est hyper personnelle. Et ensuite, parce que euh, la créa implique tellement de paramètres, y compris euh, des notions de support, des notions de contexte, là on le fait en commun, c'est-à-dire que non seulement il va y avoir les paramètres perso, mais il va y avoir le mix des paramètres perso qui produisent comment ce groupe-là de gens qui travaillent entre eux ou qui produisent entre eux fonctionne et quelles méthodes ils ont besoin, eux. Donc en fait, c'est toujours hyper personnel et il n'y a pas de recette miracle. À part, euh, souvent, faire, refaire, refaire. Ce qu'on essaie de pas faire en jeu de rôle ce qui pose une toute autre question qui est celle de l'improvisation. Dans tous les cas, quand on travaille avec des gens comme dans tous les cas de Créa, parce qu'on fait qu'on refait un peu mais aussi parce que euh, pendant qu'on est en cours de produire des trucs imaginaires, on a besoin euh, de les juger au bon moment, c'est-à-dire pas de les juger pendant qu'on les fait, mais une fois qu'on les a fait. Il faut pouvoir identifier ce qui marche. C'est souvent une question de genre, de forme, de fond, euh, j'y reviendrai, mais il faut aussi être capable d'admettre ce qui merde.
1: Ouais. à ce propos d'ailleurs, pour identifier tout ça, il faudrait peut-être d'abord se poser une question de l'objectif de, de la destination et de l'objectif de cette création commune en jeu de rôles c'est-à-dire qu'en jeu de rôle, qu'est-ce qu'on va créer et quels sont nos objectifs quand on va créer ensemble pour du jeu
0: de rôle Justement, en fait, c'est ça le fondement de la démarche créative c'est établir des objectifs En fait, le domaine de la création ou les domaines de création sont tellement vastes c'est tellement grand que, ne serait-ce que pour pouvoir s'y orienter, il faut commencer par découper dans cette immensité le petit bout qu'on a l'intention de traiter. Il faut éviter de trop s'en écarter, mais il faut baliser ce petit bout pour savoir où il est. À partir du moment où on sait où il est, où on a planté des petits fanions en repère qui vous permettent de dire, voilà le périmètre de notre création, euh, vous avez le droit de sortir du périmètre, mais au moins parce que le périmètre a été manifesté, vous savez que vous êtes dehors, vous savez qu'il ne faut pas y rester trop content, et vous pouvez revenir vers le périmètre. C'est à ça que ça sert, un point de repère. Enfin, à partir du moment où vous avez établi un... ces repères et que vous commencez à vous orienter dans l'espace de la création, vous pouvez commencer à établir un cap et à dire on voudrait aller par là. Mais tant que vous ne savez pas où vous êtes, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de dire on voudrait aller par là. Quand
1: tu dis on voudrait. Euh, parce que moi je comprends bien l'intérêt de la création pour le MJ. Pour les joueurs, on parle de création commune pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire tout ça Est-ce qu'il y a un vrai intérêt là-dedans Et puis surtout, comment on fait pour faire ça en tant que groupe
0: Alors, comment est-ce qu'on fait ça en tant que groupe La réponse est essentiellement, on en parle, et globalement on va pratiquement passer tout ce carnet géographique à euh, expliquer les manières de proposer des idées, de les admettre euh, ou les refuser, et éventuellement de négocier quand on se contente pas de euh, oui ou non ouais. néanmoins euh, ça ça va être notre thème global pour répondre à la question précédente qui était est-ce que c'est intéressant de le faire oui enfin en tout cas si <rire> j'ai pas envie de passer deux heures en parler euh, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à y gagner par contre est-ce que c'est indispensable de le faire la réponse est non encore une fois, la bonne manière de jouer au jeu de rôle c'est celle qui vous amuse. Et comme souvent avec un carnets graphique, on vous propose des trucs qui nous paraissent intéressants, parce qu'ils nous paraissent intéressants, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. C'est pas ça qui va déterminer si vous êtes un bon ou un mauvais joueur, si vous avez le droit de revenir la semaine prochaine, si... bah autre chose. Juste. Ouais. C'est cool. Ça peut produire des trucs intéressants. C'est plus de boulot que d'habitude. Ouais.
1: Même, euh, même quand on fait ça avec Gérard, qui a toujours des propositions à la con.
0: Même quand on fait ça avec Gérard Il a toujours des propositions la con.
1: Peut-être parce que ces propositions à la con, elles ne sont pas si stupides que ça, finalement.
0: C'est assez souvent le cas. C'est-à-dire que, assez fréquemment, une proposition à la con, c'est une proposition qui ne correspond pas aux objectifs. Mais quand c'est une proposition conne, c'est-à-dire un truc qui fait marrer tout le monde alors que, vraiment, souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'elle ne correspond pas aux objectifs. C'est parce qu'elle contourne, détourne, inverse qu'objectif. Et ça, c'est souvent hyper intéressant à observer. J'entends, euh, ça vaut le coup de le considérer sérieusement avant de, le, de rejeter les trucs qui font marrer tout le monde.
1: Et peut-être se mettre un tout petit peu en, en retrait en, en acceptant que bah, les bonnes idées, elles ne viennent pas forcément que de nous.
0: Ce qui va nous donner effectivement une autre problématique fréquente en créa qui est la place de l'ego. Pour faire simple, si vous n'avez pas d'ego, si vous ne vous mettez pas en valeur, si vous ne vous préoccupez pas de vos propres envies, vous ne pouvez pas créer. C'est juste pas possible. Par contre, quand on crée à plusieurs, il faut savoir quand investir son ego, quand le pousser légèrement de côté pour faire de la place aux égaux des autres, et quand il n'est absolument pas pertinent d'être par exemple susceptible. Parce que quand on va avoir des discussions créatives, des fois on va dire « Oh, j'ai une super bonne idée !» et les gens vont vous dire « Non, elle est pas top !» Parfois, ils auront des raisons objectives de dire « Elle est pas top !» Elle est en dehors du périmètre, elle n'a aucun rapport avec les objectifs et elle n'amuse que toi alors qu'on est quatre. Si vous voulez jouer à la création avec vos petits camarades, il va falloir accepter que ça arrive. C'est un peu comme quand vous faites du sport et que des fois vous n'êtes pas du but en train de faire la passe, la passe Et quelqu'un a autre chose à foutre. Quelqu'un est mieux placé que vous euh, et qu'on vous fait pas la passe. Ça veut pas dire qu'on vous aime plus. Ça veut dire que vous n'étiez pas le mieux ce moi.
1: D'ailleurs, je, je tiens à dire que je n'ai pas, euh, dans mes fréquentations, de, de joueurs qui s'appelle Gérard, hein, que je ne lui en veux pas <rire> particulièrement.
0: <rire> Donc, euh, nous avons parlé du naturel et de l'acquis. D'être capable d'identifier ce qui marche et d'admettre ce qui merde, de la place de l'ego. Tout ça nous ramène à la démarche créative, à la nécessité d'établir des objectifs et je vais vous parler cinq minutes de ce qu'on appelle la Bible en écriture. Et quand je dis en écriture, c'est à la fois en audiovisuel, en jeu vidéo, etc. Quand vous avez une équipe de gens qui doivent créer des histoires ensemble, généralement ils établissent un document de référence qui peut prendre plein de formes. Ça peut être un mind map, ça peut être trois machins écrits en majuscule en haut du tableau Vérédat, mais qui disent où on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Après, cette Bible peut contenir des éléments beaucoup plus complexe, beaucoup plus approfondie, comme par exemple, voilà le détail du caractère de ce personnage, à chaque fois qu'on va utiliser ce personnage, que ce soit euh, Roger ou Micheline. Roger et Micheline sont priés de se référer à la Bible, et si la Bible dit euh, « il est schizophrène », faudrait pas qu'il arrête de l'être. Néanmoins, pour un groupe de jeu, en réalité, cette création d'histoire en commun, implique effectivement euh, de commencer à se mettre d'accord sur deux trois trucs. Par exemple, le genre. Quel est le genre narratif qu'on a décidé d'exploiter Si vous faites, par exemple, du polar noir, les Marx Brothers ne peuvent pas y venir. On peut pas commencer à faire des blagues potaches. On peut faire de l'humour, mais il faut que ce soit de l'humour noir, il faut que ce soit du sarcasme, il faut que ce soit de l'ironie. Ça peut être euh, de l'humour triste et désespéré. Mais si on a dit que c'était du polar noir, il n'est pas possible qu'un clown traverse le polar noir à un moment en balançant les tartes à la crème à tout le monde. Ça, ça va non seulement ruiner l'effet du polar noir, mais probablement pas bien faire fonctionner le clone. Le genre, ça consiste à établir un certain contexte, une certaine direction créative globale, qu'on peut ou non respecter, encore une fois, on a le droit de sortir du périmètre. Juste, euh, à partir du moment où vous êtes loin du périmètre, Sachez que vous prenez des risques, et à un moment, euh, que vous allez faire des trucs qui n'ont plus aucun rapport avec la choucroute, et qu'on ne pourra donc pas intégrer derrière.
1: Donc ta, ta Bible, elle permet de garantir une certaine cohérence de la création C'est ça.
0: Et Le deuxième aspect euh, de cette Bible, généralement, c'est euh, de quoi on va traiter. Donc c'est établir des thèmes. Éventuellement, on peut aller jusqu'à établir des propos, mais. Euh, le propos étant par rapport au thème, nous en avons déjà parlé dans les. Les intentions narratives, euh, le propos, c'est qu'est-ce que je veux dire, le thème c'est de quel sujet je parle. Et donc rien que se mettre d'accord sur le sujet, par exemple, nous avons décidé de faire du polar noir qui parle de trahison. Ok, donc il va y avoir de trahison, et à chaque fois qu'on va faire des trahisons, on va être dans le thème. À chaque fois qu'on va faire autre chose que des trahisons, on va être hors du thème. Si on n'est pas trop loin, c'est pas grave, si on commence à être vraiment à dash, il faut arrêter.
1: On ne se limite pas à un seul thème en général.
0: Et on ne se limite pas forcément à un seul thème. D'ailleurs, on peut établir des thématiques, c'est-à-dire des espèces de super grands thèmes qui en contiennent plein de plus petits. Euh, on peut également établir des objectifs narratifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voudrait produire à la narration. La narration étant, cette fois, entendue comme comment est-ce qu'on raconte les histoires. Et éventuellement, on peut aller jusqu'à préciser l'effet qu'on voudrait produire. Par exemple, dans cet épisode... Nos personnages vont finir par tous se fâcher très fort. Et euh, les joueurs se mettent d'accord sur le fait que Il va y avoir tout un tas d'occasions qui vont se pointer, mais le but, c'est on finisse tous fâchés. C'est un vrai choix, j'entends. On peut vraiment inscrire ça dans les objectifs. À l'inverse, on peut établir des objectifs qui soient beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus subtils, par exemple, on a décidé qu'on allait faire un truc triste. Ou euh, mélancolique. Ça y est, on fout. Bon, il va falloir essayer de mettre de la mélancolie à chaque fois qu'on a l'occasion. Et par exemple, on saura il euh, y a des choses qui ne sont pas très cohérents avec la mélancolie. Et là, pour le coup, l'humour peut admettre la mélancolie. Euh, admettre l'ironie, euh, etc. Euh, par contre, être hyper focalisé sur le futur, c'est un peu contraire à la mélancolie. Vous voyez il y a des trucs qu'il faut juste se mettre d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Et donc assez souvent, il va falloir se mettre d'accord sur le sens des mots, on y reviendra. Parce que en créa, on est toujours obligé de se poser la question du support. Comment ce qu'on est en train de produire va être diffusé Sous quelle forme, dans quel cadre, dans quel format, etc. Et en l'occurrence, quand on fait du jeu de rôle, il faut bien tenir compte du fait que le support, c'est d'abord du langage, parce qu'on en fait en en causant, et que c'est même carrément du... Dialogue, c'est-à-dire que l'essentiel du support du jeu de rôle, c'est des gens qui discutent entre eux de ce qu'ils sont en train de faire. Autrement dit, toutes vos propositions créatives en jeu de rôle, elles vont être dialoguées, j'entends, elles vont être formulées verbalement à quelqu'un qui va pouvoir vous répondre. Et donc, euh, ce n'est pas, comme nous le faisons ici avec notre podcast, euh, nous émettons et vous pouvez pas répondre, ce n'est pas euh, inscrit dans le marbre, gravé dans le marbre. Rien n'est complètement immobile, rien n'est complètement immobile. Par contre, à un moment, il faut se mettre d'accord. Ouais, et il faut être sûr de se comprendre. Donc, utiliser
1: un vocabulaire qui, bah, qui va être euh, commun aux participants de la partie. Et quand je parle de vocabulaire commun, j'entends à la fois sur les... Disons certains éléments euh, qui désignent des aspects, peut-être théorie du jeu de rôle si on a besoin d'en parler. Ça, tu penses que tu vas revenir dessus, euh, notamment à propos de questions d'auditeurs qu'on a eues ou de remarques. Oui. Mais aussi du vocabulaire commun qui va être vocabulaire commun aux au personnages, à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que dans beaucoup de jeux de rôle, vous avez euh, des glossaires euh, assez étendus qui vont vous donner des informations sur la façon dont les, les choses sont désignées dans le cadre du jeu. Et dans, même dans certains cas, si on a une campagne très longue, bah, ça peut poser problème, ça. Euh, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des, des joueurs qui ont, bah, qui n'ont pas le vocabulaire qu'on veut utiliser Mais euh, revenons peut-être d'abord sur les interventions des, des auditeurs, euh, Sébastien.
0: Ok, même si la question de la culture commune qu'on établit à l'intérieur d'un groupe, spécialement quand ce groupe se veut créatif, va être assez importante. Rapidement, euh, dans les commentaires du numéro précédent, on a un peu discuté de narration partagée, autorité partagée. Euh, pour faire simple, de manière générale, nous utilisons dans les carnets le vocabulaire qui nous arrange pour dire ce qu'on veut. On précise les définitions pour que vous sachiez, vous auditeurs, de quoi on parle. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser les mots des autres, on va utiliser les nôtres pour dire ce qu'on a besoin de dire. Pour autant, euh, parmi les trucs qui nous ont été proposés euh, là-dessus, nous avons dans le précédent numéro beaucoup parlé euh, de narration partagée. Quelqu'un nous a fait remarquer que c'était en fait de la fiction partagée, parce que toute la fiction n'est pas narrée, ce qui nous ramène nos réflexions précédentes sur la diégèse et tout ça. Et c'est complètement vrai, toutes les fictions n'est pas narrées, et donc euh, en fait, à chaque fois qu'on dit narration partagée, ça va presque le coup de dire fiction partagée. Moi, oh, ça me va. Ce qui veut dire que le titre de notre première partie devient création fictionnelle commune. <rire> la fameuse CFC. C'est ça. Oh la vache. On... D'un seul coup, ça me... le sigle si, CFC me donne une impression de euh... message à caractère informatif. Et... <rire>
1: Autrement appelé chlorofluorocarbone.
0: Ah oui, très bien. Donc,
1: euh... <rire> qui détruisent la couche d'ozone.
0: Ah, suis ben, je, je, pardon, je suis désolé. Voilà, pardon. Non, c'est le chimiste <rire> qui parle, excusez-moi. Je
1: m'égare, je, je m'égare. Vous voyez, voyez la nécessité d'un
0: vocabulaire commun Ouais. En tout cas. Quelle excellente illustration. Notre création de fiction en commun, histoire de parler manière un peu claire, va poser un problème tout à fait particulier au jeu de rôle, au-delà du support langage, au-delà des notions de Bible, au-delà de la presse de Lego, au-delà d'identifier ce qui marche et d'admettre ce qui merde. C'est que c'est l'impro. Tout ceci va être fait non pas comme un pool de scénaristes qui ont un directeur d'écriture et une bible d'écriture elle-même et euh, qui peuvent faire refaire euh, y retourner 45 fois euh, pour obtenir un résultat final, sophistiqué ou en tout cas débarrassé de ses scories. En impro, on se démerde sur l'instant. Et c'est vraiment une difficulté supplémentaire en créa. Elle implique nécessairement de pouvoir discuter, j'ai envie de dire en temps réel, au fur et à mesure qu'on est en train de créer, si possible sans s sans s'arrêter, pardon, sans s'interrompre euh, de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'il suffit pas de créer, faut réussir à en parler sans s'arrêter de créer. Là, et ça nécessite d'être non seulement vachement à l'écoute mais d'employer euh, ce qu'on appelle du métalangage dans le cadre ce de ce carnet hydrographique on en reviendra plus tard. Euh, ce n'est pas toutes les définitions de tous les métalangages, mais on en parlera un petit peu.
1: Chic. On a des choses à dire. Moult. Très bien. Alors, justement, création fictionnelle commune. Dans les carnets bibliographiques précédents, on a pas mal parlé, euh, à la fois dans le précédent et dans d'autres carnets avant, de ce qui pouvait être créé avant la partie, entre guillemets, c'est-à-dire avant de commencer à jouer les personnages. On va peut-être pas y revenir ici, mais je tenais à indiquer aux auditeurs qui sont intéressés par cet aspect-là qu'ils peuvent euh, retourner dans les archives des carnets pour se documenter sur le sujet. Et ça peut effectivement faire aussi une part d'impro, de, de discussion, etc. etc. Effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à ce qui se passe pendant la partie. Ce qui rend encore plus euh, difficile finalement cette improvisation parce que toutes les interruptions
0: dans le flux vont risquer de nous empêcher de, de jouer. quoi. Tout à fait. Euh, même si au passage, ce qu'on a produit avant la partie peut tout à fait informer ce qu'on va produire pendant la partie. que Le fait d'avoir préparé va vraiment aider. C'est souvent pour ça que les MJ le font. Hein. <rire> Donc les joueurs pourraient le faire aussi. Même si on a déjà un petit peu abordé ça, qu'on va se concentrer sur la deuxième partie. L'un des trucs qu'il va falloir qu'on gère et qui nécessite parfois un vocabulaire précis, c'est la dissociation entre ce que notre camarade Vivien Féasson appelle l'action apparente et le désir réel. Il va y avoir des tas de situations où ce que fait votre personnage n'est pas ce que vous, scénariste de votre personnage, vous voudriez faire. Il prend dans un de ses billets dont on mettra le lien à la fin, euh, l'exemple extrêmement parlant du « je joue le voleur invétéré du groupe, j'ai l'intention de piquer le pognon de mes petits camarades, mais je voudrais qu'ils me prennent sur le fait, pour qu'on puisse traiter la question, euh, pour que j'ai l'impression de jouer mon perso sans que pour autant ça nuise au groupe exactement, bref, ce genre de truc va se pointer tout le temps. Euh, c'est au passage une notion que le camarade Jérôme Garret avait, euh, lui traitait dans son jeu Tenga de manière extrêmement explicite en parlant des différences entre le karma et le destin et euh, que moi j'aimerais approprier sous la forme de désir et de destin le désir c'est ce que votre personnage veut le destin c'est ce que le scénariste a prévu pour lui donc ce que vous joueur vous voulez pour votre perso il faut être capable de distinguer les deux
1: D'accord, donc tu, tu places le. Quand tu parles de scénariste ici, tu parles du
0: joueur auteur. Oui, euh... Ce qui effectivement nous amène à la posture d'auteur sur, sur laquelle je crois que tu as une question, mais c'est parce que j'avais effectivement mentionné déjà, les... dans les fois précédentes, la notion d'être le co-scénariste de la campagne en étant le scénariste de son perso. Très bien. Ce qui effectivement démontre que des fois il faut préciser de quoi on parle. Fais-moi confiance pour ne pas comprendre et te demander des <rire> précisions. Tu es, par contre, je pense, une question sur la posture d'auteur.
1: Alors, ouais, sur la posture d'auteur. Quand j'entends posture d'auteur, pour moi, euh, je me place dans la situation où le joueur va énoncer un fait qui est vrai dans l'univers du jeu. Alors que, on peut aussi énoncer des, des propositions du point de vue du joueur qui sont voilà ce que croit mon personnage. Et je pense que la distinction entre les deux est très intéressante, notamment dans des jeux qu'il qu exploite. L'exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple d'Oltré, dans lequel les joueurs vont proposer un certain nombre de rumeurs, alors qui peuvent être ce que croient leurs personnages, euh, ou simplement des rumeurs euh, qu'ils veulent faire circuler dans le monde. Et c'est quelque part derrière le maître du jeu qui va décider de ce, que de ce qui est vrai. Euh, donc, quand tu dis posture d'auteur qu'est-ce que tu
0: désignes Les deux, un hein, des deux La notion de, la, de posture d'auteur euh, dont parle tout un tas de gens, y compris Vivian, hein, puisque je citais son billet, euh, c'est le fait que lorsqu'on est le scénariste de son perso, pour être le scénariste de son perso, on va devoir arrêter de jouer son perso. Pas toujours, pas longtemps, mais souvent on va devoir arrêter. A mes yeux, ce n'est pas la de tout le monde, hein, mais c'est indispensable parce que c'est une nécessité pratique de la fiction commune. C'est-à-dire des fois, on prend du recul, on passe la main à quelqu'un d'autre, etc. Et rien que parce qu'on travaille ensemble à produire une histoire, mmh. voire même soyons plus positifs que ça, parce qu'on joue ensemble à produire une histoire, il y a des moments où il faut sortir de l'immersion, il faut sortir du roublé.
1: Quand je, quand je raconte ce que croit mon personnage, comme par exemple l'illustration de ce que croit son peuple et ce qu'on lui a enseigné, j'ajoute des éléments à l'histoire et au monde. Est-ce que je suis en posture d'auteur ou est-ce que je joue mon personnage
0: là Complètement question, point de vue. Ça pourrait presque démontrer ton exemple qu'on peut faire les deux. À la fois, j'entends. Par définition, on est toujours un peu auteur de son perso quand on le fait agir, quand on le replie. La posture d'auteur, c'est de dire, des fois je suis obligé de me séparer de mon perso, je suis obligé de prendre la distance avec, pour pouvoir euh, discuter de ce qu'il va devenir, pour pouvoir faire à mes petits camarades des propositions qu'ils vont pouvoir contredire, euh, sur lesquelles ils vont pouvoir intervenir, et notamment revenir sur cette dichotomie entre euh, le désir du perso, ce qu'il veut faire, et le destin que son scénariste a prévu pour lui, et qu'éventuellement ses autres que scénaristes ont prévu pour lui.
1: On peut se poser la question, qu'est-ce qui est plus intéressant pour l'histoire euh, en comparaison à qu'est-ce que mon personnage choisirait de faire, par exemple
0: Tout à fait. Même si, des fois, donc, ça va pouvoir être la même chose. Bien sûr, évidemment. Ce qui, auquel au cas, résout le problème de euh, est-ce que je suis un posturbateur ou est-ce que je suis en immersion dans mon berceau Au passage, euh... comme il va falloir faire ça avec ses petits camarades, on va pouvoir bénéficier de leur présence. C'est-à-dire que pas juste une contrainte de plus de faire ça en groupe. D'abord, ça veut dire qu'il y a des cerveaux de plus pour proposer des idées. Euh, ça veut dire également qu'on peut avoir du renfort. C'est-à-dire que si on se lance dans un machin qu'on n'est pas capable de finir soi-même, c'est pas grave, parce qu'avec l'aide des autres, si ça se trouve, on va pouvoir finir tous ensemble. Mais le simple fait de ne pas avoir une idée complète un arc narratif complet à proposer, ou de savoir comment est-ce qu'on veut qu'une situation qu'on propose finisse, ouvre de la liberté créative, appelle du soutien de la part de nos petits camarades, et donc leur crée de la place pour fabriquer des trucs à leur tour.
1: C est, c est pour moi, c'est un des, des éléments les plus importants quand ça m'arrive autour d'une table de jeu, c'est de savoir que les autres joueurs autour de la table, euh, d'abord vont m'écouter pendant que je parle, que ça ne va pas être un dialogue unique avec le MJ pendant lequel ils vont réfléchir à ce qu'ils vont dire après. Et non seulement qu'ils m'écoutent, mais qu'ils acceptent une partie de ce que je vais dire au moins et qu'ils m'apportent des éléments pour compléter tout ça. Euh, J'ai besoin bah, qu'ils soient actifs de ce point de vue-là, qu'ils me, qu me soutiennent quand mes propres idées euh, bah, sont peut-être moins intéressantes. J'ai l'habitude... Euh, je fais un bref détour par les MJ. J'ai l'habitude, en tant qu'MJ, d'écouter mes joueurs pour profiter des idées qui sont souvent bien meilleures que les miennes. Euh, en tant que joueur, c'est pareil. Euh, J'ai des idées, elles sont pas toujours euh, formidables, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui va accepter mes idées en étant vraiment bienveillant, de ce point de vue-là, avec une, bah, une écoute bienveillante, ouais, et en parallèle, qui va être capable de m'apporter des éléments qui vont dans le sens dans lequel je suis en train de créer. Oui, je pense que c'est effectivement super important.
0: Et euh, évidemment, cette question de l'intervention des joueurs comme scénaristes, ou des joueurs derrière leur perso comme acteurs, euh, pose la question du rythme joueur-perso. C'est-à-dire, quels seraient les bons rapports, parce qu'il va y avoir des ratios différents, les différentes manières d'enchaîner à un moment je suis joueur et donc je suis qu'au scénariste et il y a des moments où je suis dans mon perso pour que ça se passe non seulement de la manière la plus intéressante possible mais qu'on puisse par exemple se ménager des surprises par exemple on peut complètement lancer une scène en étant le scénariste de son perso ou du perso des autres en fait et réintégrer son personnage, redevenir seulement le perso, euh, redevenir immergé dans son perso, pour que les autres finissent de raconter le contexte, pour qu'ils finissent d'envoyer des éléments, et donc qu'on puisse profiter du machin qu'on a inventé, de son développement, de sa fin, de son éventuel dénouement, etc. Euh, en tant que joueur. En tant que joueur de personnage, si vous voulez. Donc passer du scénariste ou joueur de personnage euh, va être également une source de plaisir. C'est pas juste une contrainte à gérer, c'est pas juste une complexité de la création fictionnelle commune. C'est aussi euh, le plaisir de se produire des surprises à soi-même, si vous voulez, en disant euh, je déclenche une scène d'engueulade en tant qu'un peu que scénariste, parce que je voudrais euh, qu'on évoque tel ou tel problème relationnel qui sont endémiques dans notre groupe et qu'on n'a finalement pas tellement traité, mais je n'ai pas encore prévu comment est-ce que j'allais la finir. Je ne souhaite même pas finir ni potentiellement gagner cette argumentation. Euh, je n'ai pas spécialement d'idée sur ce que mon perso va y faire. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on aura avancé ce truc-là qui m'intéresse, une fois que cet enjeu-là sera mis en place, je vais réintégrer mon perso et nous verrons tous ensemble comment ça tourne. C'est important
1: ce que tu viens de dire là. Tous ensemble. Ça se fait pas tout seul ça.
0: Ah non. Mais <rire> c'est un jeu de société euh, même si le terme est euh, généralement euh, produit des levées de boucliers et, euh, des hurlements chez les Mais ça veut dire <rire> que c'est un jeu social on... Et l'un des intérêts principaux d'être à plusieurs autour d'une table, style virtuel, euh, pour raconter des histoires ensemble, c'est que ensemble. J'insiste dessus parce qu'il y a quand même pas mal de pratiques du jeu de rôle
1: que j'ai pu rencontrer, où chaque joueur va interagir directement avec le MJ, décrire les actions de son personnage, Jouer en fait, hein. mais et puis il va interagir en roleplay avec les PNJ, etc. Mais finalement, se préoccupe assez peu des autres joueurs autour de la table. Et de ce qu'ils font, et de ce qu'ils veulent, et de la façon dont ça se
0: passe. Oui, on t'as tout à fait raison euh, d'insister, parce que non seulement cette espèce euh, d'égocentrisme, ou euh, même de, euh, de radinerie <rire> créative de « je fais que pour moi », et un problème qu'il faut dépasser quand on veut faire de la création commune. Mais quand on le dépasse, on s'aperçoit que le bénéfice est considérable, qu'il ah y a beaucoup. pas plus... facile à dépasser. Ah non. oui, mais ce qui nous renvoie à la question de la place de l'ego, en fait. À quel moment il est utile, à quel moment il est néfaste, et à quel moment il est vaguement neutre, parce que ça arrive aussi. Mais moi, je vas-y, vas-y. En tout cas, c'était juste pour euh, effectivement souligner le fait qu'il y a des bénéfices considérables, tant créatifs en termes de plaisir personnel, très égoïste justement, à cesser d'être égoïste. C'est hyper intéressant. Si, de temps en temps, euh, voire même souvent, mais si tu te préoccupes de ce que les autres peuvent t'apporter dans une partie et que tu te préoccupes de ce que tu peux leur apporter, le plaisir global de tous les participants est carrément plus important qu'avant.
1: Ah mais ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, mais j'ai besoin de, de certains éléments pour être capable de faire ça. Je veux dire, j'ai du mal à, à le faire avec des inconnus directement. J'ai besoin vraiment d'être en confiance, moi. Que, de savoir que... Euh, bah, je, je vais prendre un exemple. Je suis en conflit avec un autre personnage autour de la table. Pour une raison ou pour une autre, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on commence éventuellement à s'engueuler. Est-ce euh, que je peux me permettre être capable... ouais, la question prie.
0: quand tu dis « je », c'est toi... Le scénariste ou tu avais joué le personnage?
1: Euh... <rire> bah justement, justement, voilà. Très bien. Pour pouvoir jouer entre les deux, si je suis je le personnage, je vais aborder ce conflit uniquement avec l'objectif de faire avancer. Les, bah les objectifs, justement, je me répète, du personnage. Euh, ce conflit est important pour mon personnage, donc je n'envisage pas de, de concéder dans ce conflit, je n'envisage que de gagner ce conflit et puis, bah, finalement, le jeu est assez limité parce que qu'est-ce qu'on qu qu va finir par faire bah, Soit on va s'engueuler en dehors du jeu, soit on va utiliser les règles pour euh, gérer ça en 2GD et puis ça sera fini, ce sera pas très, très intéressant. Si je suis en confiance et que je sais que derrière, le joueur avec qui je joue ne va pas en profiter pour... Euh, pour parler grossièrement pour m'entuber. Euh, si je lui fais confiance, ben je peux envisager de me demander non pas est-ce que je vais céder ou qui va gagner le conflit, mais quand est-ce que
0: je vais céder pour que ce soit intéressant. Et du coup, je passe en posture plus de scénariste. Oui, et tu peux même changer plusieurs fois de posture dans la même scène. J'entends. Absolument. Tu commences à déclencher un conflit entre les PJ en tant que PJ. Parce que euh, c'est la quatrième fois que euh, le nain t'insulte et que toi, en tant qu'elfe, tu vas pas laisser passer. Puis, tu t'extrais un peu de ton perso, le temps de signaler à tes petits camarades, et ça peut être extrêmement bref, ce temps. Comment est-ce que euh, tu voudrais que ça tourne, ou juste, euh, mon perso est extrêmement vexé, mais moi je ne le suis pas encore, et euh, si on est tous gentils, métageux les uns avec les autres si on est en confiance, si on est, par exemple, euh, confortable dans le fait que tout le monde est conscient de quand on est dans le perso, quand on ne l'est pas, alors, euh, on va pouvoir dire, euh, mais ce conflit, même si j'ai bien l'intention de le gagner ensuite avec mon perso, euh, ça m'intéresse que vous y participiez, et que euh, le guerrier du groupe qui n'est ni nain ni elle puisse euh, intervenir en disant, oh les vous êtes chiant, quoi ça va bien. et conflit' nains, elfe, euh, ça fait euh, 200 000 ans que vous nous rebattez les oreilles avec ça, les civilisations évoluent. Euh, euh. Essayez d'avancer, et amenez, justement, euh, le point de vue du reste du groupe, euh, etc. Et une fois qu'il aura fait ça, parce que je lui ai créé l'ouverture, par exemple, en simplement me taisant pendant un instant, Alors, je lance mon truc, et euh, du doigt, euh, je désigne, soit je manifeste qu'à partir de là, je vais me taire une seconde, et C'est l'espace pour que les autres puissent intervenir, euh, soit euh, je désigne euh, mes vis-à-vis -vis en disant les gars, si vous voulez y aller maintenant, et une fois qu'ils sont intervenus, repasser dans mon perso et recommencer. En réalité, ce passage de l'un à l'autre, qui rompt l'immersion, est beaucoup moins problématique qu'on croit parce qu'en fait on n'arrête pas de faire ça en jeu de par exemple, lorsque vous prenez des notes sur ce que le MJ est en train de vous raconter euh, au cours de la scène d'interrogatoire où vous n'avez fait que jouer votre perso, euh, c'est pas vraiment votre PJ qui prend les notes. Il peut arriver que les deux soient concomitants, hein, mais c'est pas la même chose. Quand vous êtes en train de faire un, un gros baratin et qu'à un moment on dit « il lance les dés », on se doute bien que ce n'est pas euh, votre barde qui lance les dés. Mais la plupart du temps, ces ruptures D'immersion, elles sont très brèves, et elles n'empêchent pas de se réimmerger immédiatement. En fait, on fait du jeu de rôle un peu comme euh, Nage Gaido, enfin, on n'arrête pas de repasser au-dessus de la surface, on respire un peu, on planche Et, à partir du moment où elle est faite en confiance, et donc on perd beaucoup moins de temps à se dire ça te dérange pas si j'y vais, non vraiment, je t'en prie, mais... et euh, où elle est donc brève, le passage, la rupture, de l'immersion pour dire euh, quelqu'un veut venir dans mon conflit ouais ouais ok c'est aussi ça prend pas plus de temps que de gt mais effectivement ça nécessite la confiance de toute façon la création à plusieurs nécessite la confiance à un moment ou à un autre parce que l'un des trucs qui va être intéressant dans la créa c'est qu'à un moment, on va amener des choses qui nous, tiennent à, qui nous tiennent à cœur de multiples manières. Ça peut être des trucs vraiment intimes, ça peut être simplement des sujets euh, qui, euh, par exemple, des trucs qu'on tend à être moins intimes, des sujets politiques qui euh, qu'on a envie de traiter, etc. Pour, pour pouvoir les amener, pour pouvoir les poser sur la table de la création, en disant, voilà, euh, coupez-vous une part, jouez avec moi, il faut effectivement pouvoir faire confiance à ses petits camarades.
1: Ouais, Moi je retiens un truc, euh, parce que là on, on est en train de virer hippie un petit peu, hein, le, le côté confiance. Euh, sans aller jusque là, finalement le fait d'avoir confiance euh, en les autres, ça permet de minimiser euh, énormément ces, ces, ces ruptures d'immersion finalement. Puisque, comme tu le dis, s'il suffit de faire signe, euh, voilà, euh, on est en conflit, tiens, tiens, euh, viens jouer avec moi. Euh, et qu'on a confiance pour que l'autre en face ne nous ruine pas notre moment, bah, ça, ça marche super bien. quoi. Et puis l'immersion, elle, elle revient très très vite. Donc du côté utilitariste finalement, ça marche aussi. Hein Tout à fait. Euh,
0: ce qu'elle dit, euh, je ne sais pas si c'est un propos de hippie, mais <rire> c'est ce qu'un certain nombre de gens appellent l'intelligence éthique. Souvent, le machin le plus efficace et euh, correspond à euh, le machin le plus gentil à faire. Les deux se rejoignent ouais, pas à pas. certains égards.
1: C'est pas ça qui va tuer les orques. Hein. C'est pas ça qui va tuer les orques. Effectivement.
0: <rire> non, <mais rire> tuer les orques implique de pas être gentil avec les orques. C'est vraiment, ça c'est incontournable. Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, tout ça explique pourquoi l'impro est généralement une affaire de groupe. Il n'y a pas tellement de spectacles d'impro où c'est un one man show, parce qu'en en fait, pour pouvoir produire une création un peu intéressante, un peu vibrante, si on arrive à lui donner une qualité émotionnelle et un peu cohérente avec le reste de la choucroute, ça aide vraiment d'être à plusieurs. D'abord, ça va faire beaucoup plus d'idées, mais ça veut dire que vous pouvez aussi confier à vos petits camarades, pendant que vous êtes en train de créer, le soin eux de regarder où sont les petits piquets du périmètre créatif et vous dire attention à gauche, tu gagne. Ils peuvent vous fournir la fonction de contrôle que vous ne pouvez pas exercer quand vous êtes en train de créer, ou en tout cas très difficilement, euh, notamment parce que le contrôle et la créa s'en mange pas bien, ça peut pas se faire en même temps. Euh, j'ai coutume de dire, ça va être extrêmement élégant, mais la création c'est un sphincter. Si il est serré, il n'y a rien qui sort. On ne peut pas juger d'une création pendant qu'on la produit. Généralement, on alterne. On commence par produire un truc, on le regarde un peu plus loin, c'est pas terrible, j'ai corrigé ça.
1: J'espère que tu as conscience de ce que tu es en train de dire, Sébastien. Oui des images que ça peut évoquer.
0: Absolument. Bref. Ce n'est pas complètement hasard. Euh... Si on se penche un jour sur la psychanalyse de la création, on va tomber sur des trucs assez intéressants. Mais au passage, comme j'ai déjà raconté ça à des étudiants médusés, évidemment, <rire> mmh. j'ai plus honte du tout.
1: Ça marche.
0: Mais voilà, tout ça explique pourquoi l'impro est affaire de groupe, et pourquoi la création commune au sein du jeu de rôle nécessite en fait d'établir non seulement de la confiance, mais ça va être notre de, la suite d'un de développement, euh, des manières de communiquer qui nous permettent de proposer efficacement des choses pour qu'elles puissent être débattues, acceptées, refusées, négociées efficacement. En l'occurrence, il va falloir formuler une proposition ou une demande créative de manière efficace. Une proposition, c'est dire, j'ai une super idée, là voilà. Vous paraîtrez super, êtes-vous prêt à l'intégrer en tant que tel Une demande, c'est, j'ai besoin d'une super idée. Ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, euh, je suis prêt à initier une scène, mais je n'ai pas prévu comment est-ce que je voulais la finir, et puis si ça se trouve, ça va devenir un enjeu ludique, et donc elle va être réglée par euh, les aspects ludiques du jeu, on va gagner ou perdre, euh, il y aura un challenge, etc. Euh, ça peut être... Très simplement, j'ai besoin d'inventer un PNJ pour un zone QY et par contre j'ai pas d'idée hyper précise sur tous les aspects, je sais que j'ai besoin là tout de suite d'un PNJ adjuvant, c'est à dire quelqu'un qui vienne m'aider, je n'ai par contre pas réfléchi à sa psychologie, je fais une demande créative qui est quelqu'un pourrait-il me fournir la psychologie de ce PNJ, évidemment tout ça dans le cadre où les joueurs ont la possibilité de créer des PNJ, hein. mais oui, bien sûr. Pour pouvoir...
1: Comment je fais Dis-moi... J'avais euh, juste
0: précisé, pour que tout ça fonctionne, il faut d'abord qu'on soit en accord sur le contexte. C'est justement ce que je t'avais
1: posé comme question. Comment je fais pour distinguer un, un brainstorm où je balance toutes les idées qui me passent par la tête avec une, une création commune en jeu de rôle Alors,
0: euh, il y a d'abord une question de temps, donc de moment et d'alternance. En réalité euh, on peut parfaitement faire du brainstorm en jeu c'est à dire dire là on arrête de jouer on arrête d'incarner nos persos et on dit juste euh, pour la suite de quoi vous auriez envie tout le monde balance des trucs vu que dans le tas il y aura des conneries c'est pas grave euh, j'entends il y aura des machins qui ne seront pas pertinents et pas utiles mais il y aura des trucs qui seront con mais drôles. et souvent quand un truc fait marrer dans un brainstorm c'est ce que je disais un petit peu plus tôt c'est un bon indicateur de « en fait, ce truc est probablement intéressant ». Souvent, il implique une ironie, il implique une distance par rapport au sujet, il implique un contre-pied, qui sont en fait toujours dans le thème, qui consiste juste à jouer avec le bord. Mais si on précise le contexte, euh, c'est pour effectivement essayer, si on n'a pas spécialement envie de s'arrêter pour faire un brainstorm, de produire des idées qui sont à peu près dans le permis de créatif. Euh, on peut parler de référents, parle, euh, parfois en jeu le rôle de référent commun, euh, souvent c'est le bouquin de règles. parfois c'est l'OMJ, euh, parfois c'est un, une culture commune qu'on a, je ne sais rien moi, du, du seigneur des anneaux et du fait que donc les ailes sont comme ça, les orques sont comme ci, et que euh, si on se déplace euh, loin à l'est du Gondor, on finit par trouver tel pays. Il ouais, un univers, mais pas ça. que... Quoi. Il y a aussi euh, des codes, euh, un certain rapport, une certaine culture commune certaines cultures communes qui peut correspondre à ce que tu évoquais tout à l'heure sur les... ces terminologies qui s'établissent au sein d'un groupe c'est la culture commune et c'est la culture commune est un truc nécessaire à la création en commun et éventuellement il ne peut naître que des tentatives plus ou moins réussies de création en commun et au bout d'un moment on a cette culture commune de on l'a fait depuis deux heures et demie euh, il y a une demi-heure on a dit ça euh, ça a été discuté ça a été intégré maintenant c'est c'est un des trucs qui va permettre de définir un périmètre. Mais au-delà de cette notion de référent, il y a aussi la notion de genre que j'ai déjà mentionnée. Certains vont parler de contrat social, mais en fait, ça a tout un tas de d'autres connotations que je préfère ne pas utiliser. Donc euh, désolé pour le terme contrat social, il ne sera pas utilisé aujourd'hui. Pas plus que ça. t'inquiète pas, je vous <rire> Ok. Euh, néanmoins, il y a un quadruple cadre qui, à mes yeux, résume un peu tout ça. -à il à y a quatre cadres insérés les uns dans les autres, qui informent le contexte de notre création commune. Le cadre le plus large, le plus à l'extérieur de tous, c'est le cadre social. C'est un truc qu'on a déjà beaucoup mentionné depuis le début dans l'art des joueurs. Euh, c'est euh, comme vous êtes en société, avec des vrais gens, euh, que ces vrais gens ont euh, une vraie sensibilité, etc. Essayez de ne pas vous comporter comme des connards. Essayez de ne pas être méchant, essayer de ne pas être inutilement méprisant euh, et euh, de faire preuve de cette écoute bienveillante euh, qu'on a déjà mentionnée plein de fois. Et également d'ailleurs de la bienveillance active que tu mentionnais, tout ça. Ça c'est le premier cadre, c'est le cadre social. Il y a des choses qu'on fait pas juste parce qu'on est en société. Quoi. Le deuxième cadre, c'est le cadre du jeu, qui est inséré à l'intérieur du premier. Généralement, quand on s'en préoccupe, c'est parce qu'on a considéré que le cadre le plus à l'extérieur était déjà acquis. Et donc, euh, le cadre du jeu, c'est qu'en gros, si on joue à vampire et des vampires, on va sans doute passer beaucoup de temps à manigancer des trucs, à faire des fourberies, et que par exemple, si on joue à vampire les fourberies entre joueurs sont admises. Pas nécessairement. Mais... <rire> Disons que ça doit être défini. Ce qui a dit, voilà. Jouer à Vampire en refusant ce truc-là, c'est passer à côté d'une grande partie du thème de Vampire, quand même. C'est un peu comme de décider, ouais, mais j'ai pas de dents et je bois pas de sang. Ok, c'est plus...
1: <rire> non, pas, pas, pas nécessairement. Euh, on va pas rentrer dans le débat, okay. mais pas nécessairement. Euh,
0: je te parlerai, par exemple, simplement d'une meute du sabbat euh, qui commence ensemble. En D'accord. Alors, que, si je prends un exemple du genre Star Wars, qui est... Si on joue à Star Wars, on est dans une forme de space opéra qui n'est pas du tout hard science et où euh, les blasters font piou 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 quand on tire dans l'espace et donc dans le vide.
1: C'est bien, c'est plus simple euh, et je pense que c'est moins polémique. C'est beaucoup plus commun comme Ça définition, c'est beaucoup moins polémique. Parce que euh, voilà,
0: si on joue à Star Wars, on sait que normalement, il n'y a pas de raison pour que même l'ingénieur de bord, qui est joué par euh, Germaine, euh, interrompe les autres pour dire « Non, mais écoutez, en fait, on peut pas faire ça parce que le liquide que vous voudriez utiliser va geler à l'extérieur, donc ce sera de la glace qui sera pas liquide. Parce qu'on est dans le zéro absolu. On est à Star Wars, ça va.
1: <rire> si quelqu'un... De toute façon, Star Wars, c'est n'est pas d'ASF. Hein.
0: En tout cas, c'est pas de la hard science. <rire> mais c'est potentiel. Trouve... Mais... Voilà. Et...
1: Non, non, mais je troll C'est vrai qu'il
0: y a cet aspect de la fantaisie dans l'espace, où des gens ont des épées magiques, euh, etc. Mais en tout cas, où il y a des magiciens. Bref. Mais euh, il faut établir le cadre du jeu. Et ce cadre du jeu, par exemple, c'est que si vous jouez à Dogs in the Vineyard, euh, il va y avoir des questions religieuses, il va y avoir des questions morales. Et après, il y a les aspects mécaniques, euh, qui sont généralement admis en tant que le cadre de jeu, qui sont euh, les règles disent que on utilise tel D, bah ben on utilise tel D quoi. On a besoin de se mettre d'accord là-dessus. Ensuite, il y a le cadre de la partie. Voilà. Je, je... Ah, si tu veux intervenir, vas-y.
1: Je un peu, juste, juste je t'interromps juste. Je vais dire, je faisais un peu l'idiot avec Vampire, Star Wars, etc. Mais c'est justement pour illustrer la nécessité de se mettre d'accord.
0: Voilà. Le cadre de la partie. Non, pense reste. que tu fais bien de souligner ce truc-là. Ouais. Euh, ces cadres ne sont pas. Euh immanent, il ne tombe pas du ciel, on se met d'accord dessus, effectivement. Alors, euh, il s'avère que le cadre social, le fait qu'on joue en société, les règles de la vie en société ont été définies, pour un certain nombre d'entre elles, depuis assez longtemps, même si elles évoluent, hein, mais par bien d'autres gens que nous, et je pense que ça fait partie des trucs qu'on n'a pas trop besoin de rediscuter, mais pas trop ne veut pas dire jamais. Le cadre du jeu, effectivement, nécessite de discuter, mais à mes yeux, il a ça à ne discuter qu'une seule fois, c'est-à-dire au moment où on choisit à quel jeu on va jouer, quoi. Et une fois qu'on a choisi qu'on allait jouer, à le truc. Éventuellement, en définissant un peu quel tweak, quelle version, quelle édition, etc., normalement, c'est bon, et on passe à la suite. Mais effectivement, ça tombe pas du ciel, quoi. Donc, le cadre extérieur, c'est le cadre social. Le second cadre, c'est le cadre du jeu. Le troisième cadre, c'est celui de la partie. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeu Notamment, il commence avec quels sont les persos que nous jouons Comment sont-ils définis Quelles sont les intentions que nous voulons pour notre partie à nous Éventuellement, ça peut être une campagne, ou simplement euh, la séance d'aujourd'hui. Euh, et qu'est-ce qu'on voudrait, à l'intérieur du cadre précédent du jeu, effectivement explorer Évidemment, ça ne se pose pas de la même manière pour tous les jeux. Par exemple... Si vous jouez, je ne sais pas moi, Eclipse Face, par exemple, soyons fous, il va falloir, comme pour d'autres jeux hyper méga vastes, genre Tugu, commencer par définir quel bout du setting on utilise. Parce que c'est vraiment tellement grand que euh, on va généralement commencer par recadrer, rien que pour pouvoir avoir un périmètre maniable. Parce qu'un périmètre de création qui est tellement grand qu'on ne voit jamais les d'abord, euh, l'effet le de repère est perdu.
1: Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est quand tu dis cadre de partie, finalement, c'est autant cadre de partie que tout à fait. campagne.
0: C'est comment on va
1: jouer à, à ce
0: jeu-là. C'est vraiment ça. C'est quel usage de ce jeu nous comptons faire. Et euh, ça peut être des fois du cadre de campagne, disais-je, des fois du cadre de séance, par exemple. Oh, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se préoccupe de tel truc. Euh, bah écoute, ça plaît à tout le monde. Très bien. On l'intègre au cadre de la partie. Et alors celui-là va être effectivement négocié beaucoup plus souvent. Au passage, si vous jouez longtemps en campagne, il est complètement normal que, en tant que joueur, vous exprimiez de temps en temps que vos avis sur la campagne ont changé. C'est une question qui s'est posée euh, il n'y a pas très longtemps dans une des campagnes que je mène, où je n'étais pas joueur, mais où, clairement, euh, les intentions des joueurs ont, se sont modifiées. Ça nécessite qu'on en parle, qu'on redéfinisse le cadre de la partie. Et à l'intérieur du cadre de la partie, il y a ce que j'appellerais le cadre de la scène, mais qui est... Euh, pendant qu'on y est, euh, les moments où on est en train de jouer son perso et où euh, la situation diégétique, donc euh, la fiction quoi, euh, est en cours et où on l'utilise et dire par exemple dans cette scène là, euh, on aimerait avoir une certaine cohérence, on aimerait qu'elle amène certains thèmes et qu'elle éventuellement amène certains propos et euh, à l'intérieur de cette scène, où euh, tous nos persos s'engueulent parce qu'on avait décidé de faire une engueule, c'est rigolo, euh, on en profite pour aborder par exemple la question du pognon, et que le seul problème qu'on au PJ n'est pas que le voleur pique toujours plus que sa part, mais le fait que on finance tous le mage avec ses composants de sort qui coûtent un bras, et qu'il y a un moment où euh, on pourrait commencer à se poser la question de est-ce qu'il est rentable euh, de financer le mage Évidemment, c'est une question qui va se poser par les perso. C'est une question intra euh, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que ça devienne une question extra même si j'imagine que ça arrive dans des groupes que euh, Robert, et non plus Grunt le nain, disent euh, « Ouais, enfin, tout pognon qu'on gagne, euh, il consiste à financer son grimoire à autre, euh, ça va bien, pourquoi est-ce qu'il joue plus que nous ?» Néanmoins, si le but c'est, dans cette scène-là, le cadre de cette scène-là, que nous avons défini, nous avons l'intention de jouer ça, et nous voulons aller jusque-là, ça veut dire que... On n'établit l'objectif euh, fictif, euh, fictionnel, dans le sens où l'objectif n'est pas imaginaire, mais il concerne la fiction, euh, qu'à un moment, on va aborder la question du pognon. Parce que la question du pognon au sein de notre groupe nous paraît intéressante.
1: Il y, y a quelque chose qui me plaît bien dans ta définition des cadres, c'est que plus on se centre vers le, le cadre intérieur, plus ces cadres me semblent mobiles. Plus on va être capable de les faire évoluer, de les faire bouger au cours même du jeu. Euh, C'est-à-dire que. On va pouvoir aller mener des explorations sur les frontières de tes cadres, en fait. Oui. Et ça, ça me paraît source de beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, notamment parce que. Bon, à la fois du point de vue. Euh, comment tu dis euh, Diégétique. Oui. Euh, et, euh, et du point de vue de la, de la dynamique de groupe, euh, c'est souvent autour de ces frontières qu'il y, qu y a des conflits qui peuvent être générés. Et finalement, selon la posture dans laquelle on est au sein du groupe de jeu, c'est-à-dire euh, au niveau de cette confiance, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, euh, soit ces conflits ils vont pouvoir déborder et devenir des conflits de personnes parce que, globalement, euh, Albert n'est pas d'accord avec l'interprétation du jeu de, de, de Richard, ou alors, ça peut être des vrais débats entre les personnages sur la façon de définir le monde. Parler de la métaphysique du jeu, par exemple. Et ça, c'est des, des choses assez passionnantes. Oui, et... Est-ce oui. que, est que ça bouge, ces cadres, pour toi Ou est-ce que c'est une non, interprétation non, non que, ces que cadres je fais
0: bougent, mais ils bougent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on bouge trop le cadre numéro 3, il va finir par taper dans le cadre numéro 2, dans le... enfin, dans le cadre numéro 4. C'est-à-dire, il va taper dans le cadre qui est autour de lui. Prenons un exemple. À un moment ou un autre, que ce soit en cours de campagne, par exemple, on décide de redéfinir le cadre du jeu. Par exemple, en disant euh, Oui, je sais bien qu'on avait dit que euh, on, a joué, on allait jouer à tout euh, dans telle euh, direction de tout, avec ou sans le mythe, par exemple, etc. Mais moi j'avais vachement envie de faire euh, les terres du rêve et euh, je demande aux autres si on pourrait faire les terres du rêve. Évidemment, il touche le cadre social. C'est-à-dire qu'on a obligé, à un moment, ce, ce genre de modification ça nécessite d'interrompre la narration pour en reparler entre gens, entre vrais gens autour de la table, et dire, euh, mes petits camarades, euh, j'ai envie de ce truc-là, est-ce que vous me l'accordez Puisque j'ai bien conscience que ce, ma demande contredit le, le cadre qu'on avait établi. Donc ça nécessite que je fasse... Ah, oui. le, cadre du jeu. le fait de, de modifier le cadre du jeu implique de s'appuyer sur le cadre qui est encore plus à l'extérieur, donc le cadre social. Donc de le faire poliment. D'accord. Donc de prendre le temps de formuler. Je, je, je bien content que je suis en train de vous demander un truc qui est le contraire de ce qu'on avait dit qu'on ferait. C'est pour ça que je prends le temps de vous le demander gentiment. Et pas euh, seulement de compter sur les petits signes qu'on a établis entre nous, la confiance qu'on a entre nous. Là, il faut verbaliser. Ça veut dire aussi que si on bouge le cadre de la partie assez loin, à un moment, il va modifier le cadre du jeu ça veut dire à l'inverse que si on boude le cadre euh, du jeu, il va bouger le cadre de la partie <rire> puisqu'il est suspendu à l'intérieur du précédent bref, tu vois Donc évidemment les cadres se rencontrent, des ouais. fois ils se cognent mais effectivement plus le cadre est petit, plus on est sur le cadre intérieur qui est, est logiquement plus petit que les autres sauf euh, aussi c'est un cadre Doctor Who mais c'est un autre problème euh, alors plus ils sont petits, plus ils sont faciles à bouger, plus ils sont mobiles
1: Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les problèmes qu'on va rencontrer c'est quand on essaye de faire bouger le, le cadre extérieur quoi, le cadre social, celui qui est appelé social il euh, y a beaucoup de, de groupes de jeux qui survivent pas d'ailleurs aux modifications de ce cadre social Alors, je parle pas d'arrêter d'être poli gentil etc mais je parle du fait de par exemple voilà, il euh, y a Bob qui déménage qu'est-ce qu'on fait On continue à jouer ou... Tout à fait, ou on joue parce sans
0: que Bob. le cadre social est essentiellement défini par les gens qui sont là de la même manière que, euh, par exemple, euh, moi j'ai vu euh, des campagnes exploser, euh, je ne suis probablement pas le seul, hein, parce que le cadre social qui entourait le jeu a été fortement impacté par une décision au sein du jeu, pour être exact, à l'intérieur d'une scène. Quelqu'un a fait un truc qui paraissait bizarre à l'intérieur de la partie. Ça a tellement bougé le cadre de la partie que c'est venu impacter le cadre du jeu. Et ce cadre du jeu a fini par se manger le cadre le plus à l'extérieur, qui était le cadre social, parce que, dans une scène, quelqu'un a fait un truc, qui, sans penser à mal, qui est tellement mal passé pour un autre joueur, que l'autre joueur s'est barré en que quelqu'un la porte et n'est jamais revenu jouer. Là, c'est parce que, clairement, il y a eu un gros ratage. Ça arrive mais si on avait été capable à l'époque, et on n'était pas capable, ça raté. tant pis, euh, de s'interrompre, de conscientiser les cadres où on en était, on aurait sans doute pu s'appuyer sur les cadres qu'on n'avait pas envie de bouger, pour discuter des cadres qu'on avait envie de bouger, et notamment dire euh, on est tous plutôt potes ici, on s'entend bien, on fait des trucs cool en jeu de rôle, il n'y a pas de raison pour que on se chie dans les bottes, si machin vient de chier dans les bottes à Machine, probablement euh, il l'a pas fait exprès mais voilà, il n'y avait pas assez de confiance on n'a pas réussi à analyser le truc et euh, Machine s'est barré en claquant la porte il n'est pas revenu
1: et je trouve qu'on est absolument dans l'art du joueur ici puisque malheureusement dans beaucoup de groupes on va laisser euh, au MJ la responsabilité d'arbitrer ce genre de problème alors que si on est bien conscient de ces cadres et de la façon dont fonctionne notre groupe de jeu, ben on peut le régler nous-mêmes, on peut jouer en adulte, et ça, ça me, que, ça me plaît
0: beaucoup. Non seulement je suis complètement d'accord avec ta notion de jouer en adulte, mais j'irai jusqu'à dire jouer en équipe. C'est-à-dire qu'en réalité, la responsabilité de la manière dont fonctionnent euh, les interactions entre joueurs sont des responsabilités des joueurs. Évidemment, c'est hyper tentant de s'adresser à un arbitre extérieur ou qui fait semblant d'être extérieur, euh, mais qui n'aura finalement un avis carpitraire euh, sur le sujet, plutôt que de se mettre d'accord entre nous comme des adultes. Mais théoriquement, euh, si le MJ a plus ou moins de responsabilité sur le fonctionnement du groupe de jeu dans sa totalité, le groupe de joueurs, donc le paquet de gens qui ne sont pas MJ, qui sont du côté illustré de l'écran, euh, ont une responsabilité à s'entendre entre eux, à communiquer entre eux, à désamorcer entre eux les problèmes qu'ils ont créés entre eux, puisque c'est ça être adulte. Ouais
1: et voilà et j'ajouterais
0: que ça n'implique pas que les
1: personnages. Tout à fait. Euh, oui, bien par exemple, le... c'est pas le sujet
0: ici. C'est un excellent exemple de la position des de comment est-ce qu'on s'appuie sur les autres, etc. Euh, J'ai déjà vu à l'intérieur d'une partie de Battlestar Galactica un joueur prendre comme une attaque personnelle le fait qu'un autre lui ait fait une grâce. La réponse est embêtée, mais, oui, mais je suis un si long. <rire> Je joue un sigon. forcément, je vais vous pourrir. Ah oui, mais moi, j'aime pas qu'on se fasse des crasses entre joueurs. Donc, ça veut dire que ça remettait en question le cadre de la scène, le cadre de la partie, le cadre du jeu. Et, pour, alors que tout ça était en train de bouger, on aurait pu s'appuyer efficacement sur le cadre social. Et des fois, ça marche. Là, on s'est sur le cadre social, et on a fait « Ok, attends, si ça va que bidule », euh, ça mérite au moins qu'on en discute. Et on en a discuté, et tout le monde euh, a apporté sa petite pierre à l'édifice. Certains euh, dans le sens de oui, mais euh, on a décidé qu'on jouait à avec Galactica. Il y a les trahisons, je veux dire, ça fait partie du truc. Euh, et euh, d'autres euh, ont dit oui, mais manifestement ça le chipote, Alors bon, euh, est-ce qu'il avait bien compris ce à quoi il jouait Est-ce qu'il avait envisagé que ça irait comme ça Est-ce que... Et on a finalement trouvé des solutions et des réponses qui étaient assez particulières. J'entends, euh, il y a eu des... À un moment, on s'est aperçu que, en fait, les personnages principaux, s'ils se trahissent entre eux, ça fait chier euh, Bidule. Alors que si c'est nos personnages secondaires, puisqu'on joue plusieurs personnages, euh, c'est pas grave. Le niveau, l'engagement personnel n'est pas le même. Et donc on a fait « Ok, très bien !» Le personnage principal de Bidule est devenu intouchable, les Vacheries se feront entre les autres personnages principaux, sans lui, ou entre personnages secondaires, y compris le ouais Vous voyez ce qui marche quand le cadre social tient <rire> au lieu d'exploser.
1: Ouais. Moi, ça me, pose un... ça me pose des questions et ça me pose un petit problème. C'est qu'il semblerait que pour régler cette situation, vous ayez eu besoin d'en discuter ouais. pas mal hors du jeu. Comment je peux faire pour faire des, des propositions, des, des demandes à l'intérieur du jeu, en, en minimisant au maximum la ben, sortie de l'immersion. C'est là
0: qu'on va commencer à atteindre à cette notion de métalanguage, puis qu'on va revenir notamment <rire> sur la notion de proposition créative, dont on s'est pas mal éloigné. Euh, la première chose à faire, ouais. c'est lorsqu'on tend des perches aux autres, c'est-à-dire qu'on manifeste une proposition créative, y compris quand elle répond à une demande, créative, c'est de la manifester en tant que proposition, en tant que demande ça veut dire par exemple qu'en gros il faudrait tendre des perches c'est étiqueté perche au bout <rire> ça on peut le faire de plein de manières on peut le faire en métalangage c'est à dire euh, je, au moment où euh, mon elfe s'adresse au nain d'une manière particulièrement agressive, moi joueur je fais un gros clin d'œil à mon petit camarade pour lui dire, on est bien d'accord c'est du in-game euh, je te propose de venir jouer à l'engueulade avec moi on pourrait le manifester en faisant en sorte que par exemple le roleplay soit tellement outrancier qu'il n'y a plus de susceptibilité en jeu, c'est-à-dire que rien qu'en entendant les saloperies que le nain dit sur l'elfe, a envie de se marrer. en tout cas le joueur de l'elfe a au moins envie de se marrer, et euh, comprend que c'est de l'exagération, mais que c'est une manière de lui dire, tu, tu auras bien senti que je suis en train de te proposer gentiment une engueulade. Ça, on reste dans le in-game. Euh, après, il y a moyen de faire des trucs plus fins il y a quelques années sur dont le... je ne sais plus quel cadre d'ailleurs, mais qui a été ensuite traduit et publié sur euh, Precise to go, people to be, Pete Darby euh, a proposé une, un exemple de ça euh, que, évidemment, euh, j'ai, dont moi je n'ai été informé que par Eugénie, parce qu'elle en parle euh, sur son blog, c'est la bonne vieille histoire de castrer l'éléphant. Si euh, quelqu'un est en train de parler d'un éléphant et que quelqu'un d'autre propose de castrer l'éléphant, on peut répondre non de plusieurs manières. On peut répondre oui de plusieurs manières aussi, mais si, en tant que personnage, quelqu'un répond « Ah non, tu ne peux surtout pas castrer l'éléphant », ça veut dire qu'on vient de refuser la notion de « On va castrer ce pauvre éléphant », mais qu'on ne vient pas de refuser de discuter de, par exemple, castration. Si on refuse en disant non, en tant que joueur, en disant ah « Non, non, tu fais chier. Non, on a dit qu'on faisait pas du mal aux animaux, et puis qu'on discutait même pas de ça, ça m'emmerde. Je me suis fait très mal sur mon cas de vélo en venant, on a dit qu'on arrêtait de plaisanter avec ça. » À partir du moment où et le refus est hors-jeu, il refuse la totalité de la proposition. Éventuellement, euh, on peut faire un refus de toute la proposition, in-game, mon perso répond « Je refuse de parler de ça. » Ou on peut dire « Je refuse qu'on castre l'éléphant. » J'accepte de parler de castration, j'accepte de traiter le thème, mais pas qu'on fasse du mal à l'éléphant. <rire> ça, c'est négocier en métafiction, en fait. C'est-à-dire tourner autour de la fiction... Euh introduire à l'intérieur de cette fiction des notions qui viennent de l'extérieur de cette fiction pour répondre à la proposition créative, mais en fait ça se fait assez bien puisque justement c'est un des intérêts de nos supports on est dans le dialogue et au passage, si on a un doute quand quelqu'un dit je voudrais castrer l'éléphant que quelqu'un répond, ah non on ne castrerait pas l'éléphant on peut toujours reposer la question tu ne veux vraiment pas que je castre l'éléphant ah non on a dit qu'on ne castrerait pas les pauvres bêtes là, normalement on a l'information de « oui, ça ne me dérange pas qu'on parle de d'orchestration, euh, non, mon personnage n'accepte pas qu'on fasse du mal -éléphant. On peut le faire en plusieurs coups. Mais tout ça donne globalement l'impression d'être intradiégétique, de se passer dans la fiction, chacun incarnant derrière le masque de son personnage. Au passage, ce genre de choses, cette négociation de métafiction, elle peut se faire de manière télégraphique. J'entends quelqu'un balance une proposition, et on lui répond, oui, oui, non, oui. Certains éléments de euh, ta proposition sont immédiatement intégrés. Ça veut dire oui. Certains sont pas intégrés, ça veut dire non. Ça nécessite même plus de s'arrêter pour dire, tu as vu, j'ai pas pris ton truc, hein, mais j'ai pris ta gueule. j'ai pas pris tout ton truc, mais j'ai pris bout-là. Juste, on ne comprend pas. Quoi. Et assez fréquemment, en réalité, c'est comme ça que ça se fait intuitivement parmi les groupes de joueurs qui s'écoutent, sans faire preuve de beaucoup de méthodologie.
1: Ah, c'est bien ce que tu dis, s'écouter. C'est important, ça, de, de s'écouter euh, en tant que joueur autour d'une table de jeu. Hein. Je parlais tout à l'heure du dialogue unique avec le maître du jeu, mais euh, même si on n'a pas une interaction directe avec les autres joueurs euh, tout le temps, bah, c'est peut-être pas mal d'écouter les scènes qu'ils font quand on n'est pas là, d'apprendre à connaître leurs personnages, etc. Ça me permet, moi, de, bah, de mieux Tout définir les cadres. Quoi.
0: Et, euh, au passage, ça peut donc euh, cette histoire de négocier de manière télégraphique en ne prenant pas certaines choses, s'appuyer sur suffisamment de confiance, c'est-à-dire sur suffisamment de certitude dans le fait que les autres nous écoutent, pour que s'ils ne répondent pas à un truc qu'on vient de dire, on sait que ça veut dire non. Mais ça, c'est une question de contexte. Et parce que le métalangage s'appuie oui. toujours sur le contexte du langage. Et, euh, en réalité, ne pas répondre dans un contexte où on connaît bien les paramètres, c'est déjà répondre, en fait. C'est répondre non. C'est un peu comme quand euh, vous demandez à votre belle-mère euh, si euh, elle veut aller au parc et que euh, elle fait mine de ne pas entendre. <rire> vous êtes capable, généralement, d'en déduire, parce que vous la connaissez un peu, euh, que ça veut dire qu'il ne pas aller au parc, et qu'on va va même pas discuter des possibilités d'aller au parc, enfin, en tout cas, pas elle. Alors, évidemment, la méthode la plus simple, c'est, euh, éventuellement, si nécessaire, s'arrêter et causer. Mais comme, de toute façon, il va y avoir un certain nombre de moments où la partie va forcément s'arrêter, il va y avoir des pauses, et puis il un moment ça va être fini, puis éventuellement, peut-être débriefer un peu, pour que chacun range ses affaires, etc., euh, on peut aussi profiter de ces trucs-là, de ces moments-là, pour affiner, euh, régler nos fréquences, euh, synchroniser le métalangage, et notamment euh, dire, au fait, euh, au moment où je vous ai fait le coup de l'éléphant, on était tous d'accord que c'était bien ça que je voulais dire, et que c'est bien ça que vous avez répondu, ouais, c'est bon, banco.
1: J'ai tendance à penser que c'est une tendance naturelle chez beaucoup de rollistes, euh, si, euh, bah, en tout cas, parmi les meilleurs souvenirs de, de jeux de rôle que j'ai, c'est pendant les parties certes, mais c'est aussi après les parties, les nuits passées à discuter de ce qui s'était passé et de la façon mmh. dont on avait géré les choses. Hein. Alors je ne sais pas si c'est unique euh, de ma part, mais je pense que c'est quand même assez répandu cette idée de, de parler oui. du jeu oui, tout à fait. hors du
0: jeu. En fait, euh, oui. <rire> <un> <rire> non en mais complètement euh, c'est-à-dire qu'on ne se raconte pas que nos histoires d'anciens combattants euh, et nos parties précédentes. Mais, en réalité, euh, la méthode de discuter entre nous est simple, parce que c'est un truc intuitif. C'est-à-dire qu'on peut déjà compter sur le fait que le cadre social, qui est à l'extérieur de tous les cadres qu'on a déjà mentionnés, quand il marche, les gens causent. Et quand il y a un problème, on en cause. Et parfois même, on en cause de manière efficace, sans interrompre la narration, parce qu'on sait quand s'arrêter, on sait quand attendre. Mais en tout cas, tout ça nous amène au métalangage. Le métalangage qui, comme on vient de lire, dépend du contexte, et peut produire du sous-texte, du surtexte, des péritextes et de l'intertexte. Le contexte d'un métalangage, c'est toujours le langage. Si vous êtes en train de faire, euh, par exemple, de communiquer en morse, le métalangage du morse, qui va être, par exemple, les pauses entre les émissions, ou euh, le fait qu'on finit chaque transmission par cette transmission est désormais finie. Vous pouvez arrêter de regarder. Évidemment, ça appuie sur le langage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas besoin... Il n'y a donc pas de contexte, mais il n'y a pas besoin de métalangage, et il n'y a pas besoin de sous-texte ou de surtexte. Ben, voilà. Le sous-texte, c'est l'implicite. Et parfois, c'est le sous-titre, c'est la traduction. Par exemple, euh, lorsque vous avez un titre, le sous-titre, c'est l'explication du titre. Euh, J'en sais rien, moi... Si euh, vous prenez euh, euh, Star Wars 4, euh, la menace fantôme, le sous-titre, la menace fantôme, essayez d'expliquer pourquoi il y a un 4. <rire> essayez de manifester, oui, alors on vous parler d'autre chose, mais on va quand même faire allusion au fait que c'est un peu pareil, ça. Bref, Le sous-texte, c'est l'explication du texte, et cette explication est assez fréquemment implicite. Ce qu'on appelle le surtexte. C'est la version explicite. C'est euh, les précisions qu'on met avant le texte. Alors euh, évidemment, ça peut être plus ou moins pareil etc. Mais c'est euh, nous discutons du texte de manière explicite en sachant qu'on discute du texte et on manifeste. Ça pas un exemple Tout à fait. Euh, là tout de suite, j'ai avoir un exemple décrit, mais c'est un truc qu'on fait de plus en plus en presse et euh, y compris en presse, pas imprimé. Euh, J'entends. Vous avez. Un titre qui dit euh, 45 morts à euh, trucmuche machin. Et au-dessus, on vous précise euh, le 7 juin au Darfour. C'est le surtexte. Pour faire un exemple plus du jeu de rôle, ça pourrait être euh, le, le sujet de notre discussion, c'est le méchant sauron. Et le surtexte, c'est nous sommes en train de euh, rejouer le Seigneur des Anneaux. Donc, on ne rencontrera pas le méchant sauron. Enfin, tout le monde le sait, parce que qu'on On va pas vraiment le voir. On va en entendre parler, ça va être le gros nez rouge, etc. Mais on ne va pas l'affronter directement. Ça précise le cadre où se manifeste le euh, méchant sauron. C'est-à-dire, le méchant sauron est légendaire. À l'inverse, le sous-texte pourrait être, mais nous en avons quand même très très peur. Parce que nous connaissons le contexte. <rire> du Seigneur des Anneaux et nous savons que euh, on a tous entendu des légendes et qu'il est déjà euh, en fait il s'est manifesté même s'il n'est pas directement apparu euh, on va pas pouvoir lui planter une épée dans le bide mais il euh, y a son gros qui se pointe il y a ses méchants muscles il euh, y a plein de trucs comme ça
1: donc pour euh, pour lire les sous-textes euh, bah, il faut lire entre les lignes parce que ça ne va pas forcément être écrit en revanche, le surtexte, ça va être l'explication de ce dont on est en train de parler, la remise en contexte de ce dont on est en train de
0: parler. Tout à fait. Et le surtexte, est généralement manifeste. J'entends. Même quand ce n'est pas complètement explicite. Genre, quand on vous dit « sauron », a priori, vous pensez « Seigneur des anneaux », et c'est plus qu'une connotation implicite. cest si l'un appelle l'autre de manière tellement évidente, et un pré... le fait qu'on soit dans le cadre du Seigneur des anneaux est tellement... Euh j'entends manifester par le nom de Sauron, qu'a priori, voilà. Alors que si on cite le 137 e elfe mentionné euh, dans, au second âge, euh, ouais, c'est voilà, moins référentiel, quoi. Si
1: je, reprends, si je reprends notre exemple de vampire de tout à l'heure, quand toi, on te dit euh, vampire la mascarade en sous-texte, tu lis euh, à attention... Mais ce n'est pas nécessairement
0: avis. du surtexte en tout cas c'est... Alors, que...
1: ouais. alors que, voilà, alors que moi j'entendrais euh, une nécessité en surtexte de dire on va jouer à vampire dans le cadre où il y a des trahisons. Tout à fait. Voilà, ok, je, je situe bien ce que tu veux dire par sous-texte et sur-texte, je pense.
0: Au passage, nous avons donc du péritexte. On va pas s'y de très longtemps, mais c'est euh, les notes de bas de bad page intelligentes. C'est-à-dire les notes qui ne servent pas à expliquer la page, sinon c'est ou du sous-texte ou du surtexte. Mais euh, le péritexte, c'est on, on vous colle des petits trucs autour pour euh, si vous en poulez plus. quoi. C'est du fleuron, c'est pour faire joli autour. C'est pour euh, développer certains aspects. Et on a de l'intertexte. Alors l'intertextualité, euh, spécialement en littérature, c'est lorsque, connaissant le, la culture littéraire dans laquelle se situe une œuvre, connaissant les autres bouquins qui sont venus avant, ceux qui sont euh, des produits par des auteurs qui sont bien connus pour être potes avec l'auteur dont on parle, etc., euh, on sait qu'il va y avoir des références qui vont permettre, en fait de sauter à des niveaux implicites, explicites, simplement parce qu'on partage une culture commune. Et éventuellement, l'intertextualité, au sein d'une ou plusieurs œuvres, va aller jusqu'à changer de canal, changer de langage, changer de mode d'expression, pour parler de la même chose. Euh, on parle beaucoup d'intertextualité en littérature, évidemment parce qu'on parle de texte, mais en fait, cette intermédialité, le fait que différents médias s'influencent les uns les autres, c'est un truc hyper important, je trouve, puisque nous avons tout le temps plusieurs médias souvenés. Nous avons le langage, qui est le support principal, avec notamment sa version dialogue. E nous avons les fiches de perso qui sont euh, en gros une aide de jeu visuelle euh, qui vous rappelle euh, ce que vous êtes en train de jouer c'est à la fois des notes et puis euh, dans un certain nombre de jeux euh, c'est aussi un tableau de bord les deux ont un rapport si euh, vous avez coché les cases de points de vie ça veut dire que ceux qui le voient généralement surtout MJ s'en pas préoccupe mais euh, si on est dans un cadre de confiance où vous montrez volontiers votre feuille aux autres etc., c'est pas un truc que vous gardez rien pour vous si vous n'êtes pas radin de votre feuille de, votre fiche de perso euh, les autres devraient pouvoir régulièrement vous dire « Je vais t'aider à monter l'escalier parce que tu es blessé. » C'est le coup on peut intervenir dessus. Ça n'est pas passé par le dialogue, ça est passé par la fiche de perso. Il va y avoir des illustrations. Euh, par exemple, le MJ vous montre une carte. Ça ne passe plus par dialogue, mais ça raconte toujours la même chose. Quoi. Ça raconte que vous êtes dans telle ville et donc vous êtes là. Euh, en posant son doigt sur un point de la carte, il fait une référence visuelle qui utilise encore notre canal. Et euh, en réalité, en jeu de rôle, parce que notre média global est extrêmement souple, on passe notre temps à multiplier les médiums. On passe du visuel au dialogue, à au sous-texte, euh, à l'implicite, etc. J'ai une petite question sur, sur l'intertexte.
1: Est-ce euh, que l'utilisation de clichés, de ce qu'on appelle aussi les tropes euh, en anglais, euh, dans le milieu du jeu de rôle, ça peut faire partie de l'intertexte Ça va dépendre. Je sais pas, si je vais... Par exemple,
0: ouais. euh, ton cliché, ton trope, et euh, un troupe propre au jeu de rôle, c'est pas de l'intertexte, c'est pas de l'intermédia. D'accord. Euh, si par contre, alors que quelqu'un, euh, alors que les PJ sont dans une auberge et que euh, quelqu'un fait bon bah puisqu'on attend notre commanditaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelqu'un a qui fait, ah, je proposerais bien de jouer au cul de chouette. Vous connaissez pas le cul de chouette Je vais vous expliquer, c'est très simple. Globalement, on vient de faire une référence à une série télé, à un autre média en faisant comme si ce média existait, ou plus exactement comme si le contenu de ce média existait dans notre univers à nous qui est différent, ça, euh, on est dans l'intertexte, on est dans l'intermédia.
1: Parce que j'étais sur l'idée de métalangage et de transmission des intentions sans interrompre l'immersion et la narration et le, et le jeu, tout simplement, en utilisant des références, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, je suis en train de jouer mon personnage bah, bah on va rester sur Camelot. Sur je, je suis en train de jouer mon personnage, on est dans une salle de roleplay, et puis je commence à dire « c'est pas voilà. faux ». Logiquement, en face, l'autre joueur va comprendre que mon intention, c'est de partir dans une grosse déconne et de se faire une, une scène humoristique. C'est
0: ça. Sachant qu'au passage, en fonction de la précision avec laquelle il interprète ton cliché, il le comprend, ça peut même être « je viens de te tendre la perche » de faire passer mon perso pour un con.
1: Alors, certes, aussi, on ouais. va faire une
0: grosse blague et de la grosse déconne, mais en plus, précisément, quand j'énonce ces mots-là, c'est « Allez-y de bon cœur, faites-moi passer pour un débile ». Alors évidemment, ça implique, et ça c'est extrêmement dur pour les mais je pense pour les humains en général, d'ailleurs moi-même je me retiens très mal de le faire, ça impliquerait qu'on fasse pas trop de blagues référentielles juste pour déconner. <rire> Parce que si, sinon oui, ça va devenir difficile de savoir si ceci était un appel du
1: pied ou juste une grosse blague. Mais ça peut aussi être, pour, pour échapper un peu à ça, et donc peut-être sortir de l'intertexte parce que ça, ça fait appel à la, à la campagne dans laquelle on joue, au
0: groupe de jeu dans lequel on joue, ça peut être des références, des auto-références de scènes précédentes et en Ce qui aussi. nous ramène à la question de culture commune et du fait d'établir non seulement un vocabulaire commun, mais éventuellement une grammaire, puis des références, donc vraiment une culture commune, un langage commun à l'intérieur d'un groupe de jeu euh, donc un
1: métalangage qui serait utiliser le langage classique à une destination différente que de décrire la scène en cours mais pour rappeler des éléments tout extérieurs
0: tout à fait, quoi. pour prendre un exemple okay. euh, un peu concret dans un de mes anciens groupes d'une ancienne campagne Metfan, euh, un joueur a un jour en découvrant que euh, les persos les PJ s'étaient fait enfler euh, comme des bleus parce qu'ils avaient été très mauvais euh, décider de s'exclamer dans les diégèse, sous le couvert de son perso, « Ah, les salos, ils sont forts !» Depuis, « Ah, les sagos, ils sont forts !» est devenue une phrase clé qui signifie « Moi, joueur, j'ai compris qu'on avait été débiles, mais nos persos sont persuadés que c'est parce que vraiment les autres, ils sont hyper forts, <rire> parce qu'ils n'ont pas conscience de leur propre ratage. Ils pensent que c'est une manipulation des autres. C'est un, un succès de l'adversaire et pas une erreur de notre part ce ⁇ Ah les salauds, ils sont forts ⁇ a commencé à être placé assez régulièrement, non seulement en conclusion d'une scène quand les PJ avaient perdu, ce qui était une manière euh, fictive, enfin fictionnelle, encore une fois, euh, ça s'est vraiment passé, mais ça s'est passé dans le cadre de la fiction, euh, de manifester ⁇ nos personnages ont encore pas compris ils étaient, pourquoi est-ce qu'ils s'étaient fait enfouer et que c'est parce qu'ils ont été mauvais ⁇ et ça pouvait parfois se placer en début de scène pour indiquer « Je n'ai aucune espèce d'intention de faire le moindre effort pour résoudre cette enquête ou régler cette scène de manière intelligente. Je vais continuer de jouer mon con. » Et ça ne marchait que parce que c'était référentiel. Et en plus, il y avait une question de contexte. En début de, scène, en début de scène, ça manifestait très bien à tout le monde, y compris au MJ. Hein. C'est pas la peine de t'embêter avec les difficultés. De toute façon, on n'a pas vu de perdre. Et euh, en fin de scène, ça veut dire « Ah merde, on n'a pas fait exprès, mais maintenant qu'on a perdu, on le on on, on manifeste au sein de la fiction, comme si nos personnages n'avaient encore pas compris.
1: » Ok, donc ça, ça concerne tout ce qui est utilisation de références, de, de culture commune, que ce soit au sein d'un groupe de jeu, ou au sein de la communauté euh, geeko à laquelle on appartient un petit peu tous, hein, et toutes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'utiliser le métalangage
0: Il y en a plein, mais il y en a Quelques-uns qui sont absolument essentiels parce que présents, à chaque fois qu'il y a un langage sur lequel poser un métalangage. Notamment, le silence. Euh, donc, émettre ou ne pas émettre, c'est la question. En l'occurrence, lorsque vous utilisez euh, un signal quelconque, par exemple, dans le dialogue, euh, vous êtes en train de parler, euh, hein, on est tous en train de dialoguer, etc. Cessez d'émettre, c'est-à-dire cessez de parler, et, a priori, une invitation pour que les autres interviennent. Se taire est déjà un signal. De la même manière, euh, lorsque par exemple, moi je mène, c'est un peu en dehors de l'air des joueurs, mais enfin ça pourrait être aisément utilisé par les joueurs, euh, c'est d'ailleurs, je pense, utilisé dans certains de mes campagnes par les joueurs, lorsque je mène avec mon ami le tableau Vegeda, car j'utilise beaucoup le tableau Vegeda, effacer le tableau Velleda pour le remettre à zéro, ça veut dire à la fois, nous n'avons plus besoin de tous les trucs qu'on avait notés dessus, on considère que c'est jeté, et on vient de remettre le tableau Velleda à neuf pour pouvoir à nouveau l'utiliser pour faire de nouvelles choses. Et généralement, le tableau Vegada n'arrive pas à rester propre, n'arrive pas à rester vide. Dès qu'on a effacé ce qu'il y avait dessus, c'est une invitation à ce que quelqu'un remette des trucs dessus. Donc c'est parce que c'était trop plein, etc. Mais tiens, c'est déjà du métalangage. Donc, transmettre ou ne pas transmettre, euh, c'est déjà signifiant, en fait. Spécialement quand, par exemple, euh, quelqu'un vous fait une proposition euh, du style euh, « Est-ce que tu veux castrer l'éléphant ?» et que vous ne répondez même pas. A priori, c'est assez clair de « Non, je ne vais pas jouer à ton truc là ». Et ça peut même être fait sans agressivité aucune. Hein. Euh, juste, vous répondez pas, vous regardez votre petit camarade pour lui faire savoir que « oui Oui, vous avez entendu, juste ». Là, vous prenez pas la proposition, ok. C'est déjà un signal. L'immense majorité des métalangages servent à transmettre au moins quatre trucs de base. Ces quatre trucs de base, c'est « ça marche »,« ça marche pas »,« stop »,« encore ». Par exemple, quand vous avez un voyant sur un appareil électroménager, il est généralement capable de vous dire « ça marche » ou « ça marche pas ». Ça, c'est la base, et ça va être extrêmement utile. Pour nous, quand on fait de la création commune, parce que euh, il faut que les autres puissent nous dire d'une manière, alors si possible efficace, mais donc parfois discrète, mettons sans interrompre la narration, euh, que non, ton truc il marche pas. C'est un des premiers trucs qu'on va avoir besoin de dire. Ou au contraire, dire ça marche. Ce qui, en contexte, peut vouloir dire vas-y je te suis. Ou juste euh, je ferme ma gueule, je te laisse faire ton truc. Ça m'intéresse de voir ce que tu vas faire ensuite. Ça dépend du contexte. Mais tous en langage dépend du contexte. Le Encore, et go stop, c'est une version un peu affinée de ça marche, ça marche pas. Stop, c'est pour dire j'ai fini. Mais si quelqu'un utilise go stop quand c'est vous qui parlez, évidemment ça veut dire ce serait mec tu finis. Voir, ta gueule. Ce qui peut avoir... Euh, il peut y avoir plein de bonnes raisons de dire ta gueule en jeu de rôle. Il y en a, par contre, pas toutes les six semaines. J'entends, euh, de manière générale, ce n'est pas comme ça que la bienveillance implique qu'on se parle. Sauf, cas particulier.
1: Évidemment. Ouais. Cas particulier, bah, par exemple, ça m'amène à, à mentionner une méthode qu'on avait déjà mentionnée euh, dans d'autres dans podcasts, qui est la, la carte X de euh, John Stravopoulos. Euh, pour les, les gens qui sont intéressés par le sujet, c'est un document qui est disponible gratuitement hein, sur, euh, sur, Google, sur Google Docs je crois euh, donc John Savopoulos propose une carte sur laquelle vous avez un gros X dessiné qu'il suffit de mettre au centre de la table pour interrompre une action en cours parce que cette action vous gêne, vous dérange et que vous ne souhaitez pas qu'elle continue et que vous n'ayez pas besoin d'expliquer pourquoi euh, donc ça se limite sur le côté stop finalement par rapport à ce que tu nous disais même Puis, si moi, ça peut le dire... dire... Oui, c'est un bon exemple.
0: usage du « ta gueule ». C'est voilà. un bon moment de dire euh, « en fait, je ne vous dis pas ta gueule parce que je suis mal poli », mais parce que sans le savoir, vous venez de me faire mal.
1: Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Ça, ça traite des, des mots déclencheurs qui peuvent faire ressurgir des, des traumatismes chez des gens et ça, c'est, ça peut être assez utile. Ça fait partie des choses qui peuvent permettre, de façon un peu artificielle peut-être, d'établir la confiance dont on parlait au départ. Quoi. Tout à de fait. manière à ce que cette carte n'ait soit... plus, bleu... plus besoin d'être utilisée.
0: Euh... Au passage, il va y avoir un métalangage sur cette carte qui est, si on l'utilise toutes, ces... toutes les cinq minutes, elle perd tout son sens. Absolument, oui. Donc, transmettre ou ne pas transmettre euh, a une énorme importance lorsqu'on communique. Évidemment, pour ne pas interrompre notre narration et notre immersion euh, quand on a des informations euh, métafictions à se faire passer, on peut utiliser plein d'autres trucs. À partir du moment où on sait que notre jeu de rôle se manifeste essentiellement par le support du langage, alors on peut utiliser euh, tout un tas de signes non-verbaux, de manifestations non-verbales, pour euh, se transmettre le métalangage. Par exemple, euh, en utilisant vos petites mains et vos petits doigts, pour faire des signes. Alors il y a plein de trucs euh, qu'on peut piquer à plein de sports, qu'on peut piquer euh, à certains jeux de rôle grandeur nature, euh, oh. un peu définis. Par exemple, euh, la camaria fonctionne théoriquement sur les règles d'un jeu de rôle plus ou moins interne au monde des ténèbres qui s'appelait Mind's Eye Theater si je ne me trompe pas et qui impliquait un troupeau de signes censé manifester essentiellement des trucs techniques genre tu ne peux pas me voir parce que j'utilise Obfuscation, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Simulation. Voilà, <rire> ouais, c'est ça, parce que c'était généralement des, des des anglicismes affreux, plein <rire> <rire> partout. Obfuscate mais c'est ça, parce que occultation dans certaines traductions. Très bien, parce que je suis euh, caché, donc ça veut pas seulement dire euh, prier euh, de vous comporter, euh, enfin prier de de ne pas m'adresser la parole, etc. Mais aussi, il euh, y a un, un message métageux qui est vous ne pouvez pas me voir, prière de vous comporter, comme si je n'étais pas là, comme si vous n'aviez aucun doute sur mon éventuelle présence. Autrement dit, si vous étiez en train de magouiller contre quelqu'un, avec un de vos petits camarades, et qu'il y a un toto qui passe théoriquement euh, camouflé, euh, occulté, euh, vous n'êtes pas censé vous arrêter de magouiller contre lui. De la même manière, il y a plein de signes. On peut utiliser de manière beaucoup plus simple pour se transmettre des trucs euh, métageux. Alors moi j'en ai utilisé quelques-uns avec certains de mes joueurs. Euh, par exemple, euh, nous avions le signe du encore. Alors on utilisait un truc qui vient du jeu de cartes, et euh, du poker, du blackjack, euh, qui consiste à taper ses cartes pour dire, euh, pour dire carte, c'est-à-dire envoyez-moi une carte de plus, et euh, que nous on utilisait dans le cadre euh, dire euh, « vas-y continue Toto ». Euh, voire donne-nous en plus par exemple euh, vous êtes en train de faire une proposition créative autour de votre perso qui aurait potentiellement une histoire ancienne et qui n'avait encore jamais été mentionnée mais qui existe dans le passé euh, fictif euh, avec tel autre perso vous commencez à raconter votre truc vous lui faites signe vas-y c'est à toi euh, chaîne et il vous fait signe non tu m'en as pas donné assez là, je sais <rire> pas de quoi tu parles j'ai pas compris où tu voulais aller euh... donne-moi plus donc encore à l'inverse euh, au passage encore euh, assez vite quand on a commencé à jouer avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de jouer aux cartes pour du pognon euh, on a commencé à se faire des petits signes euh, en moulinant avec un doigt vous voyez ça ça veut dire continue, vas-y, euh, avance, euh, généralement c'était assez clair pour tout le monde. Euh, éventuellement on peut le faire très vite pour dire avance mais accélère quoi. C'est déjà du métalangage. Euh, C'est du métalangage sur le métalangage, je veux dire. On avait aussi une stop, très pratique. On, on lève la main à plat, euh, comme un flic qui vous fait signer de, de, de vous arrêter euh, d'arrêter votre véhicule, euh, pour dire ça ne me plaît pas. Euh, au passage ça pouvait être à plein niveau, ça pouvait être l'équivalent euh, manuel de la carte X hein, de Stavropoulos mais ça pouvait être aussi un j'en ai marre de cette scène c'est pas que ça me choque particulièrement hein. c'est pas que ça me retourne les tripes c'est juste euh, moi je joue le diplomate du groupe c'est votre huitième combat euh, s'il vous plaît pousse quoi et au passage au passage,
1: juste un, un détail c'est euh, Stavropoulos je crois que je l'ai
0: mal euh, dit tout à l'heure ah, bien,
1: voilà. euh, c'est juste pour rectifier
0: pas de souci. Euh, donc, au passage, quand on tendait sa main pour dire stop, c'était également une invitation, là aussi, ça implique du métal en gaz, c'est-à-dire si on n'a pas le contexte, on ne peut pas le comprendre, euh, aux autres joueurs à décider si eux, ils étaient en mode stop aussi, si eux décidaient stop aussi. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui euh, dressait sa main pour arrêter ce qui est en train de se passer, si les autres ne faisaient pas pareil, ça voulait dire, ouais, mais nous, on voudrait que ça continue. Et euh, au passage, on avait même des questions de vote à majorité, comme ça. Euh, on a cinq joueurs, il euh, y en a trois qui avaient même un pour dire stop, bah, les deux autres savent que tant pis, même si vous vouliez que ça continue, on passe à autre chose. Et donc, on résume, on enchaîne, on arrête, quoi. Ça m'inspire deux réflexions, ça.
1: La première, c'est... Est-ce que ce métalangage, je... on se base uniquement sur des... Des éléments communs que tout le monde possède, ou est-ce qu'on va le définir à l'intérieur du cadre social du jeu dont on parlait tout à l'heure
0: ben En fait, on va, à mes yeux, le définir à l'intérieur du cadre du jeu, pas du cadre social. C'est-à-dire, tous les humains de la Terre euh, auraient euh, tout intérêt à être uns avec les autres. <rire> tous les gens qu'on fréquente, euh, si on veut pouvoir, ne serait-ce que continuer les fréquenter, et déjà une question de contexte, <rire> on s'attend ouais, à, ouais. à devoir être un peu respectueux, un peu bienveillant avec. Euh, mais euh, il est complètement logique que quelqu'un qui débarque à votre table pour la première fois et qui voit que les gens euh, lèvent la main, tendent le pouce, ne euh, <rire> pas du tout de comment on parle. Donc évidemment, euh, ça peut même être propre à la partie, plus que propre au cadre du jeu. Il nous est arrivé d'ajouter un signe rien que pour une partie. En l'occurrence, c'était le signe, euh, si j'ose dire, ironie dramatique. C'était une manière de se faire comprendre les uns aux autres que nous étions en train de parler d'un truc, truc que les autres étaient censés ignorer. Euh, plus évidemment que les autres personnages étaient censés ignorer, mais dont on, sur lequel on voulait que les autres joueurs puissent intervenir. On a déjà parlé dans, la, sur, dans le numéro sur la mise en scène de l'ironie dramatique. Euh, souvent, ça implique, euh, quand on veut le faire entre joueurs, de se signaler, voilà ce que vous savez, voilà ce que vous ne savez pas en tout cas si on le fait au vu aussi de tout le monde, mais lorsqu'on vous invitez les autres joueurs à intervenir, alors que leur perso ignore ce qui se passe, là ils vous font un signe un peu précis. Et puis on a fini par faire un signe, parce qu'on a une, une séance où ça devenait tellement prégnant, ça arrivait tellement souvent, un moment, on a dit « ok, il faut un signe pour ça ». quoi. Donc, donc ça aussi, ça naît de la culture commune, et des expériences communes, et on se dit « ouais, là, il nous faudrait un signe pour ça ». Mais donc... Euh, Parmi nos signes de base, nous avions le signe encore, nous avions le signe stop, nous avions le signe ça marche. Alors ça, c'est hyper facile, vous levez le pouce. Et le signe, ça marche pas. Genre, euh, alors, ok, euh, le replay du monologue de ton perso est un truc hyper important pour toi, mais euh, ce serait bien que tu finisses ton amulette parce qu'on en a marre. Alors, ça ne veut pas dire stop. arrête, ça veut dire pour l'instant, ça ne marche pas. En vrai. Donc, éventuellement, si tu le fais autrement, ça pourrait très bien marcher. Ça peut aussi être une réponse sur une proposition créative. Est-ce que tu veux castrer l'éléphant Pouce vers le bas. Non, pas trop d'accord. <rire> tant pis. Mais mon histoire d'éléphant... Ah, je pensais pas. que ça
1: voulait dire de l'achever, moi.
0: <rire> non, ça, ça ne marche que pour les terres. Tu vois, c'est toujours en contexte, le métalangage. Ah,
1: d'accord. Mais, du coup, quand t'es en table virtuelle, tu fais comment
0: euh, C'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend. Euh, moi, honnêtement, euh, quand j'utilise Rogue Steam, euh, ça marche pas bien. Pour être franc. Le métal engage. Sauf quand on veut faire des trucs visuels précis et qu'on s'était déjà amusé à faire, euh, pour le coup, de l'intertextualité méta. C'est-à-dire... Les personnages sont dans une situation où ils ne peuvent pas communiquer normalement et où euh, on a passé euh, une petite séance euh, dont l'enjeu ludique principal était réinventer un langage pour réussir à faire comprendre aux autres ce qu'on voulait. Et donc euh, ils se sont fait des signes avec des antennes euh, euh, des trucs comme ça parce qu'on avait deux personnages cachés qui avaient besoin d'avoir des informations en, sur ce qui se passait en dehors de leur cachette sans révéler que leur cachette était là. Bref, tout ça. Mais... Euh... Et là, pour le coup, euh, on a utilisé des trucs visuels qui sont propres à Rogistime et qui marchent très bien. D'accord. Sinon, dans roll 20 il y a déjà un métalangage évident, en tout cas un second canal de communication qui est vous avez un chat texte. Et vous avez un chat texte dans toutes les dates virtuelles. C'est hyper pratique. Et éventuellement, ça peut avoir le coup de se mettre d'abord d'accord sur la valeur, donc sur l'usage, de ces deux canaux, par exemple... Il est sous-entendu, même sur Rally Steam avec mes joueurs habituels, que tout ce qui est raconté dans le chat texte, sans être verbalisé via les personnages, c'est du commentaire de joueurs. Et c'est là qu'on fait les blagues pourries. Et c'est là qu'on dit euh, « Attends, c'est qui machin Merci, si, rappelle-toi, euh, c'est euh, le mec qu'on a rencontré à t'excellence. »« Ah ouais, d'accord. » Tout ça, ça devrait passer par le chat texte, pour ne pas interrompre euh, le repris, la narration, et tout ce qui passe par le canal vocal.
1: Sur euh, Rollistim, j'ai une joueuse qui régulièrement nous balance des, des photos euh, pour illustrer l'état émotionnel de son personnage sans avoir besoin de le décrire. Souvent c'est sur un mode humoristique, hein. c'est des petits euh, des mèmes, des, 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 des photos d'internet euh, qu'on trouve facilement. C'est du métalangage ou pas ça
0: Ça peut être simplement un autre canal, mais a priori euh, c'est à la fois d'intertextualité et du métalangage. Intéressant, non ouais. <rire> euh, Au passage, si je parle de Roll20 tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un truc qui est hyper pratique dans Roll20. C'est les couleurs d'affichage des messages dans le chat texte. Vous avez euh, des couleurs pour dire ceci est un truc technique. Juste quelqu'un a jeté les dés. Vous avez des couleurs qui disent « En envoyant ce message, il est sur fond bleu, je sais que je parle à tout le monde. En envoyant ce message, il est sur fond jaune, je sais que je ne parle qu'à la personne qui le reçoit. » Donc quand vous voyez passer un truc jaune, c'est une aparté. Ça peut être un secret qu'on se murmure à l'oreille, ça peut être le MJ qui euh, souffle à un joueur qui avait perdu une information, l'information dont il a besoin. Ça peut être aussi euh, des vacheries qu'on se fait euh, de l'ordre de euh, je vais utiliser ce truc que seul le MJ peut voir pour lui dire hein, je, alors que je ne suis pas censé être là, euh, je prends les autres PJ en filature pour euh, surveiller ce qu'ils font. Ça aussi. Et puis, il y a même euh, dans Roy20 dans euh, un affichage orange pour les trucs où on a rentré euh, un code qui indique que ceci est une didascalie et qui va afficher le nom du perso est en train de faire tel truc. Et donc vous n'avez qu'à écrire me, enfin scash me est en train de faire tel truc. Et on va lire que euh, Barbare est en train de faire tel truc. Au passage, euh, il y a même des gens qui sont amusés à mener ça assez loin dans Roll20. Il y a des macros pré qui modifient euh, le look de ces trucs-là pour que, par exemple, euh, lorsque votre jet d'attaque s'affiche, euh, ça lance... Une, ça, si, par exemple, le jet réussit, réussi, euh, il y a une petite phrase qui s'affiche pour dire euh, euh, « Droguard, assassin, plonge sa dague dans le dos du méchant. » Ça sur ces des supports de méta mais il y en a plein d'autres euh, en table euh, formica <rire> donc euh, local euh, où on est tous vraiment gars etc euh, vous aviez euh, les petits papiers et mon ami le vereda euh, en tout cas euh, moi j'ai des tables qui utilisent le vereda pour se proposer des trucs euh, ça peut être aussi bien des trucs genre voici la répartition euh, des sous-groupes à l'intérieur de notre groupe de pj que je compte faire pour la suite de la mission euh, ce qui au passage, quand c'est fait à temps et que tout le monde est d'accord, euh, permet au MJ d'enchaîner directement sur l'intro de la scène d'après, en disant, vous êtes à tel endroit, et tel endroit, à tel endroit, puisque vous êtes répartis par tel groupe, puisque ça a déjà été exprimé par un autre canal. Euh, le VEGEDA permet aussi de... Euh, signaler des trucs du style euh, je voudrais bien qu'on, alors toutes les signes qu'on fait avec les petites mains, je voudrais bien qu'on euh, arrête cette scène, je voudrais bien qu'on accélère euh, ou euh, des choses que l'EMJ fait de temps en temps pour dire euh, la, comme tout le monde sait en contexte que la partie s'arrête à 20h pour dire il est 19h37, je viens de regarder ma montre et je montre le tableau Végala où tout le monde fait, eh, faut, on fait, c'est vrai qu'il va peut-être falloir qu'on arrête de <rire> faire du replay inutile euh, qui n'apporte pas, qui ne fait pas avancer l'histoire et essayer de conclure euh, au passage, nous avons déjà utilisé ce tableau Vegada de manière intradiégétique. Les scaphandres de nos cosmonautes euh, n'ont plus d'énergie, ils n'ont du... donc plus de radio, et euh, ils attrapent une plaque de métal rouillé pour y écrire, euh, avec le premier de tournevis qui passe, euh, les quelques mots qu'ils ont besoin de s'échanger. Mais au passage, moi j'ai joué beaucoup avec des petits papiers. J'entends euh, j'ai été joueur, d'abord. C'est que j'ai appris ce club, puis ensuite j'ai utilisé comme MJ. Ces petits papiers pouvant avoir encore, en contexte, euh, plusieurs significations. Par exemple, vous pouvez parfaitement passer un petit papier à votre camarade de droite pour dire euh, « Est-ce que tu veux euh, déclencher la scène de drague euh, avec moi ?» Sachant qu'autre peut faire parfaitement euh, vous faire signe que non, non, ou carrément euh, vous, re vous rendre le truc rayé, qui veut dire « En aucun cas. » Ok euh, à l'inverse, euh, j'ai déjà vu des joueurs qui euh, rayaient un mot pour le remplacer par un autre. Ça, c'est de la négociation télégraphique. Euh, par exemple, euh, est-ce qu'on trahit les autres pour s'enfuir la nuit Quelqu'un raille nuit et fait hey, aube. Ah ouais, on va trahir les autres, ça c'est ok, mais donc on s'enfuit à l'aube. Très bien. Euh, j'ai même eu des cas où la simple transmission d'un petit papier à quelqu'un, un destinataire supplémentaire avait euh, une valeur de didascalie par exemple tout le monde est en train de fouiller la pièce euh, le truand du, coup, du groupe découvre un truc intéressant euh, ne compte pas en avertir tout le monde mais il y a un copain dans le groupe euh, et donc, euh, donc il fait son jet de fouille le MJ lui donne sur un petit papier tu trouves ça. et l'autre passe le petit papier à son camarade euh, ce qui sous-entend leurs personnages viennent de se faire signe pour dire hey, j'ai trouvé un truc ça va t'intéresser à mort mais le dis pas aux autres c'est vachement
1: intéressant parce que ça implique des, des considérations euh, que tu traiteras probablement dans un autre carnet ludographique. C'est le métalangage volontaire et le métalangage involontaire aussi.
0: Mais dans en l'occurrence, où... mmh. <rire> du métalangage involontaire, ils sont produits tout le temps.
1: Bah oui, bien sûr. Ouais.
0: Après, euh, quand on le conscientise, il peut redevenir volontaire.
1: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, ta transmission de petits papiers entre deux personnages, ça peut être considéré comme effectivement ils se, ils se font signe. Mais ça peut être aussi euh, matérialiser le fait qu'ils font un aparté, qu'ils font quelque chose de secret, et que les autres ne sont pas censés remarquer quoi que ce soit. Alors, Donc c'est dans ça que je dis que c'est involontaire, dans le sens où bah, finalement un joueur qui est attentif, qui voit le papier transiter, comment est-ce qu'il doit le considérer Est-ce bah, que les joueurs ont fait exprès de le transmettre euh, Façon visuelle ou pas, quoi
0: vois, eh ben, Par exemple, nous on avait un truc qui était tout simple qui est si tu passes le papier à quelqu'un euh, de manière dépliée et donc lisible, ça veut dire que tu peux le lire. Si tu le passes à quelqu'un plié, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Parce que la bidule qui sera accès pour lui et qui le déplie.
1: Ah ouais, ouais ça... il y a des implications. Il euh... y avait
0: aussi des trucs du style euh, j'ai mon petit papier, je le retourne pour écrire quelque chose au dos pour répondre, pendant que je suis en train d'écrire. Euh, il y a des parties où euh, ça voulait juste dire donnez-moi deux secondes. Enfin, si, si je lance pas GD et que je vous réponds pas pour l'instant, parce que je suis sur mon petit papier. Excusez-moi. Et dans d'autres cas où c'était euh, euh, un signal métafiction qui voulait dire je suis occupé. Mon personnage n'est pas là en vrai. Et donc vous êtes légitime si je suis en train de rédiger un petit papier pour le MJ d'échanger des petits papiers avec le MJ à euh, le fait qu'à un moment, les autres persos se retournent pour faire « mais il est où, machin ?»« ben, Je sais pas, il était il y a deux minutes. »« Ah oh, putain, qu'est-ce qu'il entend encore en train de grandir ?» Et donc, éventuellement, à manifester dans la fiction, le fait que vous avez euh, bien reçu le message que transmettait le fait que j'étais en train d'écrire des petits papiers. Le tout, c'est qu'on s'accorde, c'est que ce, ce métalangage soit effectivement un langage, c'est-à-dire qu'on soit mis d'accord sur la grammaire, les significations, etc. Euh, évidemment, on peut utiliser euh, des cartes, euh, alors euh, j'ai connu des rollistes, moi je ne l'ai pas pratiqué, mais qui utilisaient les cartes euh, du jeu Il était une fois pour euh, se transmettre euh, des messages euh, métageux. En tout cas métafiction, euh, du style vous mettez la carte de la princesse, euh, ça veut dire euh, j'aimerais bien avoir euh, une euh, je voudrais qu'on intègre dans cette scène euh, une notion de romance où euh, en plus il y a euh, dans, il y était une fois euh, des cartes qui indiquent plus nettement la romance ou euh, voilà, il y a des gens qui utilisent des cartes de tarot, parce que qu'elles ont toutes théoriquement une signification symbolique euh, il y a les une autre histoire de signe de main est venue sur une campagne où on avait commencé à discuter de « il nous faudrait des petits panneaux » quoi, pour signer un genre de trucs. Notamment parce que c'était né du fait qu'on utilise un système de jeu où les joueurs ont le droit d'accélérer, y compris le système de résolution, c'est-à-dire une version rapide du système de résolution, et les joueurs sont invités à demander la résolution rapide des scènes qui ne les intéressent pas tellement, ou qui ne les intéressent pas de développer. Et on s'était posé la question de comment... Établir un consensus là-dessus, c'est-à-dire euh, faire en sorte que chacun puisse exprimer son opinion sur est-ce qu'on accélère ou est-ce qu'on n'accélère pas. Et on s'était dit, ouais, il faudrait des petits panneaux pour dire euh, on accélère. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire des gestes pour dire on accélère en fait. On s'est aperçu que pour faire des trucs relativement simples, on pouvait faire des gestes avec nos mains qui marchaient très très bien. Donc voilà, pour y avoir des panneaux, pour y avoir des cartes, pour y avoir un tas de trucs. Euh, et puis, il pourrait y avoir carrément le recours à la mécanique. Et là, je crois savoir que tu as un troupeau d'exemples.
1: Ouais, Oui, ouais. on a pas mal d'exemples sur le sujet. Euh, moi, je je, je m'interroge sur le sujet en parlant de, de, de comment est-ce qu'on peut parler avec le système de jeu. C'est euh, des réflexions assez assez fréquentes en ce moment pour moi, euh, notamment au niveau game design. Mais alors, au niveau joueur, restons au niveau art du joueur et au niveau joueur, comment est-ce que je peux faire pour manifester mon intention et dans la façon dont j'utilise le système de jeu bah, Par exemple, euh, je vais prendre un jeu que je que j'ai pas mal pratiqué, c'est Houses of the Blooded euh, de John Wick dans lequel euh, on nous invite, alors c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'intrigues, par exemple hein, et dans lequel on nous invite à euh, par exemple ne pas utiliser toute la réserve de dés qu'on a à notre disposition pour faire une action on nous invite à mentir avec la réserve de dés qu'on a, et c'est intéressant parce que le plus souvent, les autres joueurs savent très bien combien de dés on pourrait utiliser, et voient très bien combien on en utilise, et donc l'importance de l'action pour nous Puisque notre personnage ne se dévoile pas complètement dans cette action-là. Ça, c'est un, un exemple assez parlant. On faisait un peu la même chose, la même chose d'ailleurs, quand on jouait à, à Ambre aussi. C'est-à-dire que euh, on se débrouillait pour faire comprendre qu'on n'utilisait pas notre plein potentiel dans le dans l'action en cours. Quoi euh, On pourrait parler Et de. Ça avait quelle
0: valeur euh, fictive Est-ce que c'était euh... mon personnage n'a décidé de pas se fouler Chose que, tu vois, moi, c'est déjà produit dans mes parties où euh, il y a des systèmes de jetons ouais. et de mise pour ouais, augmenter ouais. ses actions et où euh, on, on demande euh, au médecin du groupe de soigner le type qui vient d'essayer de l'assassiner. et Il mise un pion, il lance les dés, il fait « ah, raté, vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu <rire> ». Tout le monde est bien conscient que il, il a plus ou moins bien camouflé le fait que « non, vraiment, il n'a fait aucun effort » est-ce que c'est ce genre de truc ou est-ce que ça a d'autres significations par exemple ça peut avoir, avoir
1: d'autres significations c'est à dire que on a on a plusieurs façons de faire on a je considère que mon personnage est fatigué qu'il est déprimé qu'il est machin et je en gros je mauto inflige un malus voilà parce que c'est comme ça que je vois le perso et tout ça peut être euh, effectivement mon personnage ne se foule pas ça peut être aussi euh, bon euh, j'en ai marre de ce conflit euh, quitte à le perdre euh, voilà mon personnage il... Il utilise ça, et, et puis après, démerdez-vous. Voilà. Ok. Donc c'est à, à tous les niveaux. C'est à la fois transmission de l'intention du joueur et transmission de l'intention du personnage. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de multiplier les exemples. Tu, tu pouvais parler de Dogs in the Vineyard par exemple, toi On avait évoqué ça tout à l'heure.
0: En tout cas, oui, dans Dogs in the Vineyard, il y a euh, une notion de pari qui est que les traits qu'on engage dans un conflit peuvent être perdus, leur valeur chiffrée sur la fiche de perso peut être modifiée. Bref, ils ne sont pas seulement engagés au seul niveau de la scène, mais dans le cadre plus large de la partie du scénario. Ça peut avoir des conséquences. Et le fait que cet engagement ait des conséquences implique que si je mise beaucoup, certes je veux gagner, mais je me risque beaucoup, je m'expose beaucoup. Et plus que ça, dans Vineyard, euh, dans il y a une, un premier tour de pari, puis un deuxième tour de surenchère, si on veut. Et au moment de cette surenchère, on peut encore investir évidemment davantage, c'est possible de la surenchère, mais ce qu'on va investir implique de quelle manière on fait escalader le conflit. Euh, pour prendre un exemple concret, vous avez un personnage qui veut passer une porte et un autre qui veut en empêcher. Le personnage qui veut qu'on empêche euh, déclenche le conflit, parce que c'est lui qui crée l'opposition, euh, en euh, misant euh, son trait euh, calme. Donc je, je fais un appel au calme, je me mets entre lui et la porte et je lui dis non, vraiment, c'est pas une bonne idée de sortir maintenant, c'est trop dangereux, etc. Euh, je vais également miser euh, ma carrure, parce que je suis quand même vraiment très large, et que tout en ayant l'air calme, euh, je représente un certain obstacle l'autre mise à son tour en disant eh bien moi je vais engager le fait que je suis agile ça veut dire que vraiment physiquement activement je t'esquive pour atteindre la porte et je vais ajouter le fait que je suis rusé c'est à dire je vais le faire par surprise à un moment où tu t'y attends pas en ayant donnant l'impression de t'écouter hop je déboîte et je file et au moment de la surenchère euh, le personnage, disons, gardien euh, qui empêche de sortir, dit, bah, puisque c'est, puisqu'on en est là, je mise le bonus de mon arme. Ça veut dire que pourtant, pas pour je de sortir, je suis prêt à te menacer. Tout ça n'a plus besoin d'être euh, explicité dans la fiction par le roleplay, par juste que le système vient de faire valoir la situation narrative a tourné dans cette direction. Et ça c'est non seulement hyper pratique en termes de métalangage, mais c'est euh, extrêmement riche en termes de fiction. Ça veut dire que les effets mécaniques ont une traduction euh, dans la fiction euh, qui a plusieurs niveaux, qui est à la fois, quel est mon engagement, quelle est l'ambiance que je veux donner à cette scène. Et euh, effectivement, par exemple, lorsque, dans plein de jeux à traits, il s'avère que euh, la formulation du trait implique par exemple une problématique narrative euh, dans son article sur son blog euh, sur la métafiction euh, Vivien mentionnait le fait que je mise mon trait voleur invétéré il y a déjà ce côté de, de toute façon je peux pas m'en empêcher hein. je, je suis invétéré je ne je... <rire> sais pas me retenir donc on va au moment où j'engage ce trait non seulement le fait que mon personnage veuille chouer un truc mais le fait que il est probablement euh, su par les autres joueurs, et peut-être même par les autres personnages, qu'il est crypto Et donc, éventuellement, ça peut être une invitation à empêcher moi, puisque je ne sais pas m'en empêcher.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, c'est une approche que j'ai commencé à utiliser quand je crée des persos maintenant, ça fait, ça fait un moment, mais... Quand on est dans un système de jeu où on peut choisir des désavantages comme ça, ou des traits de personnages, etc., ben je m'arrange pour choisir des choses que j'ai envie de jouer, et non seulement que j'ai envie de jouer, mais aussi je le fais savoir aux autres pour leur dire, voilà, euh, ça c'est des points d'accroche, des, des points de friction, sur lesquels vous pourrez jouer avec moi, puisque c'est ce qui m'intéresse pour ce perso-là.
0: Tout à fait, et ça, ça consiste à établir un contexte, ça participe d'établir une bible de création de fiction en commun, euh, et donc euh, à produire des accroches, tendre des perches qui sont étiquetées perches <rire> et euh, donner euh, les moyens à tous de participer à, à ce jeu-là, à ce jeu avec la fiction.
1: ouais en leur montrant que j'ai confiance en eux puisque je leur confie. Tout à fait. Eh ben, écoute, Merci beaucoup Sébastien.
0: Ben, merci à toi camarade. Et donc, euh, nous avons tâché de produire le prochain carnet vidéographique pour début février avec bon, les problème de timing qu'on sait mais on va tâcher de retomber sur nos pieds de ce point de vue euh, bah c'est le moment de dire au revoir internet au revoir à la prochaine